0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente! Oi pessoal, muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube, ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai saber aí que hora você tá nos ouvindo no seu agregador favorito pela internet. Chegamos com o episódio 46 do Dupital Grid. Finalmente temporada, né? Finalmente começou o campeonato. Chega de ficar discutindo pré-temporada. E, ah, porque o tempo de fulano foi de manhã, o outro foi à noite, o outro de madrugada. E porque Beltrano estava com a Ashi na asa. Chega vamos falar de corrida de verdade. Enfim, começou a Fórmula 1 na temporada 2023. E começou com um domínio, até certo ponto, assustador da Red Bull, principalmente de Max Verstappen. O campeonato acabou ou não? Calma, foi só uma corrida, mas vamos falar sobre isso. Começou com um show do Fernando Alonso, em 40 anos nas costas e brilhando na corrida. Foi o grande showman do GP do Bahrein ontem. Começou com a Ferrari tendo problema, a Mercedes sofreu, a McLaren, coitada, sofreu muito. O Ocon tomou 200 punições, vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar de Fórmula 2, de Fórmula 3. O Brasil está liderando. Se tudo der errado esse ano, a gente vai poder dizer que pelo menos em um final de semana o Brasil liderou a Fórmula 3. Hoje nosso queridíssimo Maurício Simões não pôde estar conosco. Estará de volta semana que vem. Mas Beatriz Barbosa, ela que já está aí na sua tela também para quem está vendo ao vivo. Essa nunca falha e bate ponto sempre. Gostou do GP do Bahrein, Beatriz? Boa noite.
1: Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá para quem vai acompanhar posteriormente no, nos agregadores. Não gostei, não gostei, porque simples, assim, ó, uma única frase para resumir porque que eu não gostei. Eu torço para McLaren, não tem como ter gostado, entendeu? Mas assim, brincadeiras à parte, nós temos um começo que vai um pouco na contramão do que a gente esperava em algumas coisas e que. Coloca aí na mesa tudo que a gente também já esperava em relação a Red Bull. Red Bull, claro, a pista do Bahrein ela é uma pista muito particular durante a temporada. É um acerto que quase não vai ser usado novamente. É uma pista que precisa é, ter um acerto que favoreça mais na corrida do que na classificação, tem que poupar muito pneu, é a pista no, durante a temporada que mais desgasta os pneus, então essa, essa conservação dos pneus é muito importante, e aí dependendo da aerodinâmica que a equipe usa, o desgaste vai ser maior. Enfim, é uma pista muito atípica, então talvez a gente possa ver uma dominância da Red Bull, que eu tenho certeza que isso vai acontecer durante a temporada, principalmente com o Verstappen, mas que não seja com aquela diferença exorbitante que foi nessa primeira corrida. Porque o Verstappen, quando você abriu os gráficos ali, você via que o Verstappen ele estava numa categoria diferente. Enquanto o, o Pérez estava ali na terminando a primeira curva, o Verstappen já estava chegando lá na segunda. Então, era uma coisa assim, muito... É, uma diferença muito discrepante entre o Verstappen e o resto do grid. Até mesmo em cima, em cima do Pérez, que é seu companheiro de equipe. E, apesar de... Ser é uma pista muito diferente, muito particular, a gente também já pode ver algumas coisas de outras equipes. A Aston Martin, pelo visto, não é só fogo de palha. A gente vê com essa questão na, no, no episódio passado, justamente por conta da pré-temporada, então a gente vê que a Aston Martin ela vem em cinco para brigar por alguma coisa essa temporada. É... Inclusive, a gente vê que a, que a Aston Martin ela pegou um pouquinho de cada um das três melhores equipes do ano passado para tentar fazer um bom carro. E aí o Pérez, na conferência de imprensa, ele até falou que foi muito bom ver três carros da Red Bull no pódio. Porque a, a Aston Martin, como a gente comentou no episódio passado, pegou muita gente da Red Bull para trabalhar lá. Mas também veio aí com uma aerodinâmica parecida com o um carro da Red Bull. Também a gente vê detalhes precisos com a Ferrari e usa as peças da Mercedes. Então eles conseguiram fazer um baita carro. E é normal né, que tipo, as equipes comecem a, a copiar os carros que dão certo, copiaram muita Mercedes ao longo dos anos, e agora a Red Bull é essa equipe a ser copiada, a ser invejada no, no, no grid. É, então, acho que além da Astol a confirmação de que a Aston Martin realmente pode brigar por pódios, talvez até por vitórias, dependendo do contexto de alguma corrida, que tem um carro bom no caso, e que a Red Bull realmente estava na pré-temporada só para... Se acertar para o Bahrein, porque o carro é muito mais do que bem-nascido, essas confirmações a gente já teve, enfim, temos muito o que falar para o episódio de hoje.
0: Temos, temos muito o que falar para hoje, deixar um abraço para a nossa queridíssima Gislaine, estávamos sentindo sua falta, Gislaine, apareceu Sim. hoje aqui para comentar. Tá aqui acompanhando ao vivo e o Sir Ariedo também chegou aqui, mandando um abraço para a rainha Beatriz Barbosa. Olha aí, Beatriz. É eu eu pago né?
1: os meus amigos para fazer esse tipo de comentário na
0: live, ah, gente. Não, <risos> não, que é isso, Beatriz, se vocês soubessem eu, esse paddock da F2 o que dá na internet, é, rapaz. Ficou famoso. É, bom, Beatriz. Red Bull e Max Verstappen, a pergunta na tela né para quem tá acompanhando no YouTube, né para quem tá ouvindo. Teremos um campeonato? Porque, assim, é, tudo que você destacou é verdade e a gente tem que destacar tá? isso também a Red Bull soube sobre lidar melhor com o desgaste dos pneus, o Bahrein é uma pista muito abrasiva, vale pontuar algo que nós pontuamos aqui também na semana passada, a corrida ontem ontem domingo, né, para quem está vendo ao vivo, foi no mesmo, na mesma pista onde aconteceu a pré-temporada então, é claro que algumas coisas da pré-temporada são carregadas para o Bahrein com uma semana de diferença né, entre pré-temporada e corrida para valer. Então, muita coisa da pré-temporada é carregada. O, eles usam muitos dados daquela pista que vão se repetir para a mesma pista. Né? Então, é, em outras pistas de já é uma pista completamente diferente do Bahrein. A gente pode ver outra configuração. Dito tudo isso, esses fatores são os que ainda me fazem tentar acreditar que vai ter alguma coisa. Porque, dito tudo isso, com todo esse contexto, o que a Red Bull e o Verstappen fizeram ontem foi impressionante, assim, não, não, tiver, não, deu, era mínimo, não tiveram o mínimo trabalho com a concorrência, o Pérez ainda brigou ali um tempo com o Leclerc, depois o Leclerc quebrou, vamos falar sobre isso mais à frente, e o Verstappen, assim, manteve a liderança na largada, só perdeu quando parou, foi realmente impressionante, assim, ninguém fez cócegas, e a gente está vendo um piloto de altíssimo nível num carro que se mantém em altíssimo nível e parece estar mais à frente dos outros do que estava até ano passado. E, olha, se o contexto do Bahrein se repetir na Arábia Saudita, aí acho que já dá para cravar que não vamos ter muita disputa esse ano não, viu Beatriz?
1: Olha, lá no episódio passado, eu escutei o episódio de novo, né, para ver o que a gente tinha falado sobre a pré-temporada que poderia se repetir após o GP do Bahrein. E foi unânime, né, entre nós três, que a Red Bull vinha para dominar mais um ano. E eu acredito que a Red Bull ela vai ter uma ampla dominância até 2025, porque é um fator simples. A Red Bull nasceu muito bem, ela entendeu muito bem esse regulamento, conseguiu construir o um carro, como eu disse, que vai ser invejado e copiado por todos. Enquanto a Red Bull ela já desenvolveu o carro desse ano, e é por isso que mesmo com as punições e menos tempo de túnel de vento por ter sido a campeã, ela já chega à tua avassaladora. Porque o, o carro da Red Bull para 2023 começou a ser desenvolvido na metade de 2022. Então, assim, enquanto o Mercedes, Ferrari, eu coloco até principalmente a Mercedes, que teve muitos problemas com W13, é, estavam resolvendo problemas, a, a Red Bull já estava muito à frente, porque ela não teve problemas reais, ali além daquelas falhas nos dois primeiros, é, nas, nas três primeiras etapas, se não me engano, do ano passado. Mas fora isso, o carro da Red Bull é o mais próximo da perfeição que a gente tem no grid desde o ano passado. Porque foi a equipe que melhor entendeu o novo regulamento. E talvez só em 2026, com a chegada dos novos motores, que isso possa mudar, mas eu realmente não acredito que vai ser o suficiente para fazer com que... para parar a, a, a Red Bull no caso. Então, assim, ela sai muito na frente. Então, Claro, no meio da temporada pode ser que tenham menos atualizações, até por conta da punição que vem aí, né? Por conta do estouro do, do teto orçamentário, que é uma questão que eu acho que é importante a gente ressaltar é, também, porque eu acredito que esse ano a gente vai ter mais equipes estourando o teto orçamentário, porque se a gente for ver quem dominou no Bahrein, né? Foram as duas equipes que estouraram o teto ano passado, que foi a Martin e Red Bull. Então, talvez isso seja algo que... Como a gente falava muito ano passado, essa regra do teto orçamentário prejudica só as equipes pequenas, porque as grandes têm dinheiro para pagar as multas. Então, depois que viram o que, o que aconteceu com a Red Bull, dá um parâmetro ali, ah, se ele só tomar a posição de túnel de vento, mais uma multa, eu pago a multa, fico sem o túnel de vento também tá tudo certo. Mas, enfim, em relação ao Verstappen e a Red Bull, o Verstappen, ele é um cara que... ele é muito fora da curva, gente. Uhum. Acho que... por. Por mais que a gente fale isso, sempre é bom ressaltar o quanto o Verstappen é fora da curva. E ele tá muito em casa, muita vontade, o carro da Red Bull é pensado para ele e não tem ninguém à altura do Verstappen hoje no grid. O piloto que pode fazer frente para ele hoje é o... o Lewis Hamilton, mas a Mercedes não ajuda. Então, não acredito que o Leclerc hoje seja um piloto que, por mais que tenha um carro um pouco mais próximo, porque depois desse primeiro GP, a impressão que me passou é que a Ferrari está muito mais próxima de Mercedes e Aston Martin do que da Red Bull. Mas o Verstappen, é difícil responder quem poderá pará-lo, porque eu acho que não tem quem possa parar o Verstappen. E se teremos um campeonato, eu acredito que sim. Porque, é igual eu falei, o Bahrein é uma pista muito atípica. Então a gente vai ver, por exemplo, o um comportamento diferente na Arábia Saudita, que é uma pista mais travada. Aí, Melbourne já é outro esquema de, de pista. Então, eu acredito realmente que é óbvio, é nítido que a Red Bull tem uma vantagem gigantesca em cima das outras nove equipes. E que o Verstappen está muito acima do resto do grid hoje. Mas eu acredito, sim, que vai dar uma equilibrada. Eu não acho que vai chegar ao ponto de ter, mais, ter muitas corridas que os engenheiros da Red Bull vão falar oh, pode tirar o pé porque ninguém está perto de vocês, não vai ultrapassar, não precisa gastar pneu, vamos poupar o motor porque foi o que aconteceu ontem, é... mas assim, realmente acredito que a gente vai ter um campeonato, eu não sei se pra fazer frente diretamente com o Verstappen, acho que o Verstappen vem aí pro tri, vai poder se colocar nesse hall aí que todos desejam, né, se colocar no patamar do Senna, do... agora me travou, o Prost tem quatro, né... <risos> É, o Piquet tem três, o Jack
0: o... O tem três, o
1: Howard né? do, aí dos tricampeões da Fórmula 1, e, enfim, e só para fechar essa questão aqui da Red Bull, passar para você, a gente viu quanto a Red Bull estava confortável quando estava todo mundo sofrendo com o desgaste dos pneus, e eles puderam mudar com os dois pilotos duas vezes para os pneus macios, coisa, coisa que era inimaginável, tanto para Mercedes, Aston Martin e Ferrari, que eram as três equipes que vinham ali logo atrás, logo, bem entre aspas, né, atrás da Red Bull. Então, é um início avassalador, mas que eu acho que as condições da pista do Bahrein é, ajudaram muito essa vantagem discrepante da Red Bull. Eu espero, de verdade, assim pelo bem do campeonato, porque não é legal, gente. Não era legal quando era Mercedes, não é legal quando é quando Red Bull, uma equipe só ganhando o tempo inteiro, um só piloto vencendo, vencendo, vencendo. Não é legal para o campeonato, não é legal para a gente que está assistindo o campeonato. Então, assim, eu realmente espero que tenha essa equiparação ali das equipes, mas eu também não vejo qual equipe poderia fazer isso. Pelo GP do Bahrein, a gente joga Aston Martin, que foi, foi, foi muito inteligente ontem, fez uma estratégia ali, um jogo de equipe, mas a gente espera mais de Ferrari e Mercedes. Desde o ano passado, inclusive, a gente espera mais essas duas equipes para termos um campeonato mais equilibrado e uma disputa muito bonita de se ver, tal qual foi 2021.
0: é antes de comentar, mandar um abraço aqui para a galera do chat, o Fábio Cavalcante deixando um max, 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 super max, torcedor do Verstappen aqui, aparentemente. É supõe. Tu? <risos> É, perguntando se o Verstappen vence a maldição do Bahrein. É, né? Tem essa tal da maldição vence, aí, né? Eu, particularmente, vence. Eu particularmente não, não sou muito adepto a essas coisas, mas tem isso, né? De que nos últimos anos o vencedor do Bahrein não ganhou o campeonato. Parece ser muito difícil esse ano. É, e ele pergunta aqui quem vai disputar o título com o Max, o Alonso ou o Leclerc. Olha, Alonso é muito otimismo, tá? já, já, é. já Já coloco dessa forma. O Leclerc a gente vai conversar daqui a pouco. É, Gabriela e Cristina falando que é a primeira vez dela chegando ao vivo, que isso, Gabriela, a gente agradece, então, e venha mais vezes, por favor, seja muito bem-vindo, e disse, ela disse também que acredita muito que teremos disputa só do terceiro lugar para baixo, porque mesmo que o carro do Pérez não seja tão bocô, tudo, o Tombocoto do Max é muito acima dos outros, é...
1: eu pois já gravei é, isso então. aqui no episódio passado, tá vendo, é. né,
0: o, o Verstappen
1: boa. vai vencer a maldição do Bahrein gente, esquece tá? o Verstappen vai ganhar esse campeonato Até até medo, porque eu zico tantas pessoas que eu tô falando do fundo do coração que eu acho que o Verstappen vai ganhar o tri é... e eu não, eu não boto fé no Pérez eu não consigo botar fé nele, cara não sei o que falta, mas falta o Chan ali no, no Pérez então eu acho que a gente pode sim ter disputa pelo vice eu acho que essa disputa que eu boto mais fé porque pra mim o Verstappen já é campeão esse ano
0: é, eu estava refletindo aí enquanto você comentava, Beatriz, e tudo isso que a gente pontuou é importante, né? de que ah, a Red Bull teve é, uma questão de desgaste, é, a questão de desgaste é, o fato de ser na mesma pista da pré-temporada, de ter conseguido um acerto específico que foi muito bom para o Bahrein. Eu fico me perguntando, diante da lavada que foi ontem, até que ponto isso aí na verdade não são pequenas coisas que a gente está tentando se apegar para acreditar que vai ter campeonato. Tipo, ou se na verdade é tipo, ó, não vai ter disputa nenhuma, mas aí a gente fica, ah não, mas veja, porque naque, aquela aquele detalhe do desgaste, não sei o que, na verdade é aquela, aquele fiozinho de esperança, que a gente tá tentando se apegar, assim, pra poder dizer, ah não, vai ter alguma coisa. E aí chega de edar, a Red Bull massacra todo mundo de novo, e a gente ah, tem a certeza de que não vai ter campeonato. Mas assim, eu concordo contigo que é ruim no fim das contas, não por ser a Red Bull, não por ser o Verstappen, né? Algo que a gente vem comentando aqui já há algum tempo. É ruim essa coisa da gente chegar na primeira corrida e discutir se o campeão está definido ou não. Porque, no fim, todo mundo gosta de uma disputa, né? É legal para o torcedor, obviamente. É legal para quem quer que aquela equipe vença, aquele piloto vença. Mas, no geral, assim a gente sempre prefere quando tem uma disputa a mais, né? Então, é uma pena. Mas, obviamente, todo o mérito do mundo da Red Bull. E, e tem isso que você citou, né? É, a forma como eles dominaram ontem, né? como o, o Pérez mesmo foi muito seguro no segundo lugar, né? o Leclerc não conseguiu fazer muita frente enquanto ainda estava na pista. O, o, o Sain chegou mais de o Alonso, perdão, chegou mais de 30 segundos depois do Verstappen, né? então depois da própria Red Bull, o buraco foi muito grande. O Russell você certamente acompanhou, Beatriz, falou ontem que ele acha que a Red Bull vai ganhar todas as corridas. Eu não chegaria nesse nível, assim, eu acho que o Russell também tá meio que jogando a galera aí para jo jogar o peso pro outro lado, né, jogar a bomba lá no colo deles, mas assim, que eles vão ganhar muitas corridas nesse nível, se continuar desse jeito, é, eu, não, não há como duvidar, o Verstappen já disse, né, que espera um GP da Arábia Saudita bem mais, bem mais difícil, né, nesse sentido, com rivais mais próximos, mas é aquela. Se a gente chega em Jeddah, que é uma pista de outra característica totalmente diferente, e a Red Bull domina, aí é papo de passar a régua aqui e falar ó, são bons em todos os circuitos, vão passar por cima de todo mundo. E assim, não é, nenhum, não é nenhuma futurologia. Tem alguns campeonatos que são dominantes, a Mercedes em alguns recentemente, a própria Red Bull lá, quando teve seus dominantes nos anos 2010, é, campeonatos que a gente chegava e falava no começo ah, não vai ter como chegar. E a sensação que dá é que realmente é, pelo menos outra coisa que a gente pode se apegar é que as equipes vão se desenvolvendo ao longo do campeonato, então quem sabe a Red Bull domine no começo, mas depois outras cheguem. Mas pelo menos, principalmente para esse começo de campeonato, não me parece um cenário muito legal. Só para pontuar, é, antes você, caso você queira comentar alguma coisa, é, só para finalizar é, alguns gráficos que circularam na internet né, de, de ritmo de corrida né, das equipes no Bahrein, né, das 10 equipes em ritmo de corrida. Colocando a Aston Martin em segundo lugar no Bahrein e a Red Bull em primeiro com mais de meio segundo de diferença. Quase seis décimos de diferença. Um, uma equipe que lidera a, a, o grid em ritmo de corrida com meio segundo de vantagem para a segunda colocada é um buraco que é muito, muito grande para se tirar.
1: Sim. É... A gente vai passar esse primeiro para Ferrari ou para Red, para Mercedes? Perdão. Só para me saber, se só complementa agora ou deixa mais para frente?
0: Olha, acho que a gente pode falar de Não, você quer, Ó, a gente para falar de Ferrari, para falar de Mercedes, pode falar de Aston Martin para botar Alonso logo. O que é que você, você que escolhe aí, Beatriz? Vai lá, reunião de pauta ao vivo. Eu,
1: eu, eu vou jogar para Mercedes, então para poder fazer o comentário e já ligar com, com o outro. É a questão. Um. O do desgaste dos pneus é uma coisa que é falada desde temporada passada. Inclusive, foi um dos principais problemas da Ferrari. E aí, o que, é que acontece? No Bahrein, é nítido. Quem cuida melhor do pneu, ganha. Foi o que a Red Bull fez. É... E para conservar melhor o pneu, tem que deixar ali a dianteira do carro um pouco mais solta para conservar os pneus traseiros. E aí, o que O é que acontece? Esse tipo de acerto não favorece o carro de forma geral da Mercedes. Então, eles precisaram usar a, uma asa menor para ter mais ritmo de corrida, mas isso desgastava mais os pneus traseiros. E aí deu tudo errado, porque a, quando o Hamilton faz a primeira parada dele para pneus duros, ele consegue um ritmo bom de, de corrida. Só que aí tomaram um baile de estratégia da Aston Martin, que aí também se quiser já depois já ligar para a Aston Martin, a gente deixa para fechar o. o as quatro equipes com a Ferrari, mas a Mercedes, ela insistiu esse ano no conceito lá, zero Cider Pots, e uma coisa que chamou a atenção, a Juliane Serrazoli compartilhou isso no Twitter dela, é que, e ela disse até que foi a melhor fala do final de semana, é que o Hamilton foi perguntado quando foi que as coisas começaram a dar errado para a Mercedes, porque foi um final de semana estranho, complicado, não foi um começo bom para Mercedes, né? E ele falou que foi mais ou menos há 12, 13 meses atrás. Ou seja, quando esse carro do novo regulamento foi montado. Porque a Mercedes, ela quis um carro um pouco mais compacto, né? Mais estreito. Então, investiu nesse conceito. As coisas não andavam com o W13. Passaram 2022 inteirinho tentando desenvolver esse carro. consertar os problemas. Hoje, já não estava ficando com o Purpose e todos os, os efeitos colaterais que o Purpose trazia no carro. Mas ainda é um carro muito atrasado em relação a outras equipes e aí sempre repete isso aqui a Mercedes é a melhor equipe do grid o conjunto da Mercedes é muito bom mas os pilotos não conseguem te, é, fazer melhores resultados porque o carro não permite então é, é muito complicado a situação que a Mercedes vive porque o carro não deixa os é, às vezes a gente tem carros muito bons com pilotos muito ruins e a Mercedes ao contrário ela vai na contramão dessa história ela tem um carro muito travado que não deixa que os pilotos extraiam tudo que poderia. E isso vai deixando ela cada vez mais atrás do resto do pelotão. Porque ela insiste nesse conceito, não melhora o carro, e aí fica aquela dúvida. Começo de temporada, parece a temporada passada. A Mercedes tem que jogar esse carro no lixo e fazer outro? Porque, ao que parece, em algum momento, eles vão ter que abrir mão desse conceito de a Cider, Cider Pots, porque, para mim, é o que está dando... É o principal problema da Mercedes hoje, mas também abandonar todo um projeto com essa questão do teto orçamentário é complicado. Então, a Mercedes, ao meu ver, não vai ser a equipe a fazer frente para a Red Bull esse ano, porque ela ainda vai passar mais uma temporada dentro desse regulamento tentando entender o seu carro em vez de evoluir o seu projeto.
0: Eu acho que você tocou num ponto, Beatriz, que é fundamental, que é assim... Um, ano passado, a Mercedes teve muito problema, muito problema, desde o carro quicando na pré-temporada, e aí com o porpoizinho, eles não conseguiam entender direito o que estava acontecendo, tiveram que corrigir os kicks para começar a evoluir, e isso é uma questão que se reflete agora, né, essa declaração do Hamilton que você falou é sintomática, porque por que o carro, na visão do Hamilton, está atrasado esse tempo todo? Porque ano passado, a Mercedes passou boa parte do ano, a grande maioria do ano, tentando corrigir problema, Enquanto a Red Bull evoluía, a Ferrari, apesar dos pesares, tentava evoluir, né, depois ela acabou evoluindo, né, mas é, as equipes, as outras equipes, né, as rivais, elas focaram em desenvolver o carro, a Mercedes estava focada em corrigir o carro, então agora que o carro não quica mais, é, não tem, por exemplo, aquela questão da temperatura dos pneus, que era um problema sério da Mercedes ano passado, é... Você pode focar em melhorar o seu carro, só que você está num gap muito grande em relação às outras, né? E para quem ainda acreditava, e acho que até nós acreditávamos por ser a Mercedes, né? É... Para quem ainda acreditava que a Mercedes ia chegar agora para brigar com a Red Bull, a Mercedes voltou e tudo mais, foi um balde de água gelada, né? Agora foi aquela pancada para dizer, ó, não vai ser tão simples assim. Vamos esperar, porque realmente, é Tá num buraco, né? O, Pro, o Hamilton e o Russell falaram bastante a respeito disso: de que é, não, não, o carro não tá como eles esperavam, né? De que eles destacaram. O, o, o Toto Wolff falou que o déficit para Red Bull provavelmente dobrou, é né? para você ter uma noção. E foi uma, e até uma coisa que eu, que eu notei que eu achei interessante. Eu estava assistindo o qualifying, né, eu, eu assisto, desde o ano passado, né, eu tenho assistido o, a, todos os treinos e corridas pela F1 TV, né, com a transmissão em inglês da Sky Sports, e eu estava acompanhando o, o pós-qualifying da F1 TV, né, depois, do, depois da corrida de ontem. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o Toto Wolff foi dar uma entrevista e ele disse, é, Beatriz, que ele não esperava nenhum milagre para a corrida do domingo, que foi o que realmente aconteceu. E uma coisa curiosa que ele comentou, né? Ele foi perguntado sobre ritmo de corrida. Inclusive, o Felipe Massa estava nesse pós-show. E aí ele disse, ó, em ritmo de corrida para amanhã, eu espero. Red Bull, Alonso, não foi Aston Martin, foi Alonso. O Alonso criou uma aura própria, né? É curioso. <risos> Red Bull, Alonso, Ferrari e Mercedes no fim das contas, foi meio que aconteceu, né? Red Bull, Alonso, Ferrari, Mercedes, foi meio que o ritmo de corrida que a gente viu, apesar de que é bom citar que o Leclerc quebrou e isso prejudica a análise. Mas, assim, é um carro cheio de problemas, um carro que é, precisa ser corrigido é, e vai ser a grande discussão sobre Mercedes esse ano, caso as coisas não melhorem. O que fazer com esse carro? Vamos mudar radicalmente o conceito? Vamos tentar adaptar esse conceito? Porque vale lembrar, teto orçamentário, você não pode é, você não pode sair gastando dinheiro horrores, então assim, não dá para sair construindo cinco carros de uma vez e vamos ver qual presta, então a, a Mercedes tem muito a discutir a respeito do que fazer, mas fato é que não tá tomando dois segundos da Red Bull como tomava por volta no passado, no começo do ano, mas ainda assim, para uma equipe que quer ser postulante ao título como, como ela busca ser você começar o ano cogitando que a Mercedes seja a quarta força do grid, não é nada animador.
1: Ah, com toda certeza. O... Para mim, a questão é... é justamente o conceito do carro. Porque, é igual eu falei no começo do programa, a Red Bull ela entendeu muito bem o regulamento e conseguiu construir o carro dos sonhos. Enquanto a Mercedes... A Mercedes ela tem essa essência, né? Não é de hoje que a Mercedes tenta inovar nos projetos e trazer sistemas diferentes e designs e aer aerodinâmicas diferentes. Funcionou por muito tempo, mas com esse novo regulamento, o novo regulamento não favorece o estilo da Mercedes. Talvez, acho que possa ser colocado assim. Então, eu entendo eles não quererem abandonar o projeto, porque... Se fosse tão ruim assim, se não tivesse um fio de esperança para esse é, projeto da Mercedes, eles já teriam abandonado para essa temporada. Eu, eu tenho isso para mim, porque também não dá para insistir em algo que não dá um mínimo de esperança para que melhore. O problema é, até quando vai valer a pena investir? O quanto essa distância que está se criando vai se diminuir, vai diminuir com o tempo? São então, muitos e sim que não são um prospecto favorável para a equipe. E é igual você falou, a gente sempre espera muito da Mercedes, porque os caras dominaram a era híbrida da Fórmula 1 até o ano passado quando perderam aí o campeonato para a Red Bull, mas perderam não, né, nem chegaram a disputar o campeonato de construtores ano passado, mas enfim. E então assim, se espera muito, esse novo regulamento dava a perspectiva que teríamos três equipes brigando pelo título, mas não é o que está acontecendo. E talvez quando as equipes finalmente se encontrarem nesse regulamento, a gente tenha um novo tipo de regulamento, que é quando entram os motores, é, os motores novos. Então, tudo vai mudando muito rápido. E é igual eu falei, eu acho, para mim, tranquilo que a Red Bull domina até 2025, só que eu espero que pelo menos até 2025, né, que é o último ano desse, desses novos motores, a Ferrari tenha se encontrado, a Red Bull tenha se... a Red Bull não, a Red Bull está mais que encontrada, a Mercedes tenha se encontrado e que outras equipes também evoluam para que a gente tenha realmente disputas, porque ali o campeonato de 2020 foi um campeonato mais atípico, por conta da pandemia e tudo mais, mas a gente teve alguns resultados interessantes, foi o ano, se eu não me engano, que a gente teve do, dos últimos anos a gente teve mais pilotos diferentes no pódio a gente teve é, o ocon pro, no pódio com a renault o ricardo indo para o pódio com a renault os pilotos da mclaren sempre estavam ali ferrari tudo mas teve a dominância da mercedes mas a gente teve essa rotatividade gasly ganhou a corrida enfim e aí, a gente sente falta disso né de ter tã... é, variedade de nomes no pódio, não ser todo final de semana Verstappen, Pérez e mais um o Pérez, Verstappen e, e outro, apesar que eu não acho que o Pérez ganhe realmente do Verstappen alguma corrida, a não ser que o Verstappen não tenha problema, mas enfim é, isso fica chato, e a gente aposta naquelas que a gente sabe que tem capacidade para fazer carros bons gente, vocês não veem aqui nas lives a gente fala, na Williams tem que fazer um carro bom porque a gente sabe as limitações da Williams a gente cobra muito dessas equipes que a gente sabe que tem potencial, que é Hoje, Ferrari e Mercedes. Se alguém hoje tem capacidade humana e financeira para acompanhar a Red Bull, são essas duas equipes. Mas são equipes bagunçadas. A Mercedes nessa assistência com os de Pods, a Ferrari está tentando arrumar a casa. Se ano passado a, a Mercedes ficou o ano inteiro tentando arrumar o carro, a Ferrari ficou tentando arrumar a casa. E aí a Ferrari acabou também perdendo muito para ela mesmo. Já vi mudanças nesse sentido também na Ferrari nesse ano. Tudo bem que foi só uma corrida... Mas as coisas parecem estar se encaminhando assim, Só que aquela coisa Enquanto os outros estão se organizando A Red Bull já tá com tudo muito organizado há muito tempo Então é, é isso que me preocupa o, na, Mais uma vez Não por ser a Red Bull Mas essa discrepância vai ficando cada vez maior E assim, o Verstappen Tá dando duas voltas no Lando Norris No GP do Bahrein
0: É tem que
1: não foi justo com o Norris, mas eu tive que soltar é. isso porque duas voltas para a pessoa nem o Latifi conseguia, gente. Então, assim
0: é, inclusive, até ainda bem que você falou que ia comentar que duas voltas para o Norris diz muito sobre o que foi a McLaren, mas a gente vai falar daqui a pouco do Beatriz. No momento já já da vai... McLaren,
1: eu desligo a live aqui. Mentira,
0: é, Beatriz, daqui a pouco vai, vai chorar. Um o... só para poder completar Mercedes, né, outra questão que a Mercedes, até por conta do carro, né, também, é... ela acabou desenvolvendo alguns problemas no assoalho, e com isso o carro não tem muito downforce, e aí ela acaba ficando muito, muito arisco, né, uma coisa até que a própria Juliane Serasoli se citou, a gente sempre comenta, ela é uma excelente fonte, né, é, que ela comentou hoje, né, foi que por conta desse menor downforce, né, a Mercedes teve que é colocar uma asa menor, né, porque tinha muito arrasto, e aí começou a perder a traseira Aí no Bahrein, que degrada muito pneus traseiros, você começa a perder a traseira você desgasta muito pneu, e aí desgastando o pneu, o ritmo da corri de corrida da Mercedes foi pro buraco tem aquela, né, teremos de edar, vamos ver numa pista diferente como a Mercedes vai render mas esse primeiro sinal não foi muito legal a Gabriela e Cristina comentando aqui no chat que a Mercedes resolveu criar um carro adolescente, funciona quando quer e a hora que quer é, é, é uma definição interessante Fábio Cavalcante comentando aqui que é estranho um carro que termina a temporada vencendo corrida começar o ano ainda mais longe dos rivais imediatos. É, né, é, a gente até comentava aqui, Beatriz, ano passado que a Mercedes teve um ótimo momento no fim do ano mas foi algo mais de contexto também, né, até a própria Sim. corrida em Abu Dhabi que foi a última do ano, que é uma pista mais neutra, digamos assim, a Mercedes sofreu muito, né, e esse ano ela começou sofrendo. O próprio Fábio comenta aqui que falta um Adrian Newey na Mercedes é, acho que o sonho de qualquer equipe era ter um Adrian Newey agora. O cara
1: é o <risos> gênio da aerodinâmica, então.
0: Ia <risos> facilitar muita coisa. E aí vou usar um outro, um outro comentário aqui do Fábio para puxar um gancho. Ele fala, ó, se não tem disputa no topo, a luta pelo segundo e terceiro lugar dos construtores parece que vai ser interessante. Entre Ferrari, Mercedes e Aston Martin, ainda mais com as atualizações que estão por vir. É Beatriz, quem ficou em terceiro lugar dessa vez foi a Aston Martin, e aí acho que a gente não pode deixar de dar um bom destaque pro showman da corrida, né? O que o Fernando Alonso fez ontem, né? Eu, eu achei o GP do Barão um GP muito ok, na verdade, nem tão bom, nem tão ruim, achei bem ok, mas poderia ter sido muito ruim se não fosse o Alonso trazendo entretenimento, né? Desde o começo da corrida, assim, engalfiando com as Mercedes, tomou um toque do Stroll, né? Inclusive, até comentar né? que o Alonso com o Stroll tem tá uma relação muito bonita, né? Porque Porque ele chegou... Ano passado teve aquela batida dos dois nos Estados Unidos, né? Quando o Alonso já estava confirmado na Aston Martin e ele não soltou um pio, né? Ficou numa boa. Alonso, que adora reclamar, ficou numa boa. Aí ele volta para, Aí ele chega na pré-temporada e dá entrevista falando que o... que o Stroll tem material de campeão no mundo, né? O, o Nossa, não, essa, foi, essa foi forçada é, e aí ontem no rádio, ele falando que o, o Strom é um herói, né, por ter pilotado daquele jeito depois da, das lesões que teve, né, que tiraram da pré-temporada tá muito bonito, né, ver como o Alonso abraçou o Strom como um filho, né mas a gente sabe por quê. mas dito isso, agora falando sério é impressionante, né Beatriz, o Alonso com 40 anos, continua andando muito bem, o pessoal até comenta né, ah o Alonso voltou a ser aquele Alonso. Honestamente, acho que o Alonso nunca deixou de ser aquele Alonso. Desde Sim. aquela McLaren, o Renda, na Alpine. E assim, a corrida que ele fez ontem foi de Almanac. Contrapassa... A ultrapassagem que ele fez no Hamilton é para botar num quadro e salvar para o resto da carreira, que foi uma coisa linda.
1: Sim. Olha, eu acho que o que salvou o GP do Bahrein foi o Fernando Alonso. E eu nunca pensei que ia falar isso na minha vida, tá? Não sou a maior fã do Alonso. Aí a gente vai tocar no assunto Fórmula 3 mais pra frente, mas eu vou mostrar pra quem tá na live. Eu empolguei, cara. Não sei se dá pra ver, mas o Alonso tá no meu, na produção da minha tela aqui, ó. Junto com o Gabriel Bortoleto. Mas, enfim. Empolguei real com o Fernando Alonso. Nunca pensei que eu ia passar por isso na minha vida. E, enfim. Agora, né, falando assim da corrida, o Alonso, ele mostrou, primeiramente, que... Ele, como você bem disse, nunca deixou de ser o Fernando Alonso todo mundo conhece. O cara tá sedento por vencer. O cara tá animado com esse projeto da Aston Martin. Que é uma coisa que eu sempre falo aqui quando a gente toca no assunto da Aston Martin. Que eles devem ter um projeto muito interessante pra levar os caras que eles conseguem levar. Não só em termos de piloto. E a Aston Martin, ela, foi, ela vem sendo a grande protagonista dessa temporada, né? Porque a gente ficou com aquela coisa, né, na pré-temporada. O Stroll corre ou não corre? Vem Felipe Drogovic ou não vende? Não há muita expectativa do brasileiro. É, de ter um brasileiro de novo, né? O Drogovic assumiu o carro. Só que aí o Stroll teve a oportunidade, é, teve a oportunidade, não, teve condições de correr. E antes de falar da Alonso, só emendar aqui do Stroll, a coisa foi a mais séria que a gente pensava, né? Ele teve fratura nos dois pulsos, teve fratura, no, quebrou um dedo do pé. É, o acidente foi 15 dias antes do, do GP. Então, assim, foi uma recuperação muito rápida. Ele deu entrevista, se eu não me engano, foi ou foi para a Fórmula 1, ou foi para Sky Sports falando que uma semana antes, na semana da pré-temporada, por isso ele não participou, ele nem conseguia movimentar as mãos. E o cara chegou em sexto lugar na, na corrida. E ele teve uma participação muito importante para o pódio do Alonso. É, isso ficou meio subentendido. As pessoas focaram muito, obviamente, na estrela que foi o Alonso. Ele que, desde o Schumacher em 2012, que tinha 43 anos quando subiu no pódio, é o piloto mais velho, né, depois dessa ocasião, que sobe ao pódio com 41 anos. E assim, ele e o Hamilton, espetacular, né? Os idosos da Fórmula 1 deram show ontem ali naquela disputa deles. E nessa parte do Alonso, eu queria muito destacar a estratégia da Aston Martin. Eles foram geniais para conseguir vencer a Mercedes na pista. Por quê? É, eu, eu sou meio atrapalhada para explicar, mas eu vou tentar. O, a Mercedes, ela parou o Hamilton ali na volta 12 para tentar evitar receber um undercut da, da Aston Martin com o, o Alonso. E quando eles param o, o Hamilton, o Alonso consegue passar o Russell. E aí pra, o, o Russell tava tentando se defender do Stroll E aí quando a Aston Martin vê que a Mercedes vai parar o, a, o, o Hamilton de novo, elas é, chamam o Stroll então, o Stroll consegue dar o undercut no, no Russell. Então, consegue ter essa, essa posição. E o Alonso, lá no final da corrida, né? Ele demora mais quatro voltas para fazer sua segunda parada. E aí, ele consegue vencer o Hamilton por conta do desgaste dos pneus. Porque os seus pneus estavam mais novos. E aí, depois que ele passa o Hamilton naquela disputa muito interessante dos dois, eles, é, ele vai lá e vai atrás do Sainz. E o, ele consegue ultrapassar o Sainz. Logo antes do uma volta antes, né? Do safety car virtual que foi causado pela falha do Leclerc. Então assim, a Aston Martin foi muito inteligente porque ela poderia ter perdido na pista para a Mercedes por conta das paradas e ela conseguiu fazer não só que um, mas que os seus dois pilotos conseguissem as ultrapassagens nas disputas que cada qual estava tendo com os pilotos da Mercedes. E aí esse trabalho da Aston Martin do Stroll lá atrás ajudou muito com que o, o Alonso conseguisse manter o seu ritmo de corrida e pudesse disputar com os caras que estavam na frente dele. Ele não tinha ritmo para acompanhar as Ferraris. A quebra do, do Leclerc foi fundamental também para ele conseguir chegar nesse pódio. É, porque o, o Leclerc estava muito à frente do Sainz. Quando o Leclerc quebra. Uh, só um minutinho aqui, que eu perdi nas minhas anotações. É, tá, quando o Leclerc quebra, ele estava nove segundos à frente do Sainz. Então, assim, o Alonso poderia ter passado o Sainz como passou, mas seria muito difícil ter chegado no Leclerc se o Leclerc não tivesse quebrado. Então. Foi um pouquinho de sorte também do Alonso, foi estratégia, foi inteligência. E eu acho que é o conjunto perfeito. Ele fez o que ele fez e teve o que todo piloto precisa ter oportunidade, né? Ele teve o ritmo de corrida, ele é um cara que não costuma errar. O Alonso, ele é muito seguro no volante. Isso seja pilotando aquela McLaren com motor de Fórmula 2, como ele mesmo disse, ou seja pilotando a Aston Martin que está empolgando nesse começo de temporada. Então, é um cara muito inteligente e que deu show, foi, assim... Ah, a Red Bull ganhou com 11 segundos de diferença Do Verstappen para o Pérez E foi uma dobradinha e humilhou-se Mas só se falava de Fernando Alonso Porque ele foi a grande estrela E ele merece estar onde está O Alonso é um piloto muito criticado Por algumas pessoas Principalmente pessoas mais novas Eu, eu me incluo nesse rolo Que não acompanharam o Alonso lá atrás Então às vezes tem um pouco de cisma com o cara mas ele mo mostra, temporada após temporada, de desde seu retorno para a Fórmula 1, que essa sede dele de estar correndo, co por mais que o carro não colabore, ele sempre vai extrair o melhor do seu equipamento, se a equipe assim permitir. Achei que... Estou começando a achar realmente que pela primeira vez o Alonso acertou na decisão e trocou a Alpine pela Aston Martin no momento certo.
0: É, o a própria Gislaine comentou aqui no chat que não é maior fã do Alonso mas o que ele fez ontem foi lindo é o Alonso ele é um piloto que gera um certo amor e ódio né por conta de decisões na carreira questões comportamentais não né? Alonso assim o Alonso hoje ele é um Alonso meio good vibes né 41 anos de idade né? já fez muita coisa na vida ele já está em outra vibe mas o Alonso sempre foi um cara de, de trato muito difícil né de, 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 no, no, nos áureos tempos ali de McLaren, até depois na Ferrari, né? ele não saiu brigado da Ferrari, mas é, houveram alguns momentos ali de um pouco de abalo, né? enfim, ele nunca foi um cara de um trato muito, muito, muito doce digamos assim, ronda que o diga e, <risos> e e aí, pois é, e aí o Alonso mas assim, é o que a gente comentou ele nunca perdeu a técnica, ele sempre foi um baita piloto, tanto que aí, 41 anos Quais pilotos que chegam nessa idade rendendo? O Alonso hoje ele tem capacidade para ser uma das grandes estrelas do ano com 41 anos de idade. Né? A corrida ontem dele foi muito segura. Né? É, conseguiu fazer ótimas ultrapassagens, teve um ritmo de corrida bem constante, né? ajudado aí por esse carro da Aston Martin. As ultrapassagens que eu citei, a do Hamilton foi espetacular, mas a do Sainz também foi muito bonita. E uma coisa muito legal né, que o Alonso tem, que eu valorizo muito, ele é o piloto que vai para cima e ultrapassa. Assim. Ele poderia, aquela ultrapassagem mesmo contra o Hamilton, na, naquele uhum. grampo da curva 10, onde é muito difícil fazer o que ele fez, na reta, logo em seguida, teria DRS. Ele poderia ficar embutido na traseira do Hamilton e só esperar, como 95% dos pilotos do grid hoje fariam, que é uma coisa que eu questiono muito, inclusive. Mas ele viu o espaço e foi para cima, não quis nem saber, acho que nem o Hamilton estava esperando que ele fosse fazer aquilo. Claro que também a gente tem que destacar uma questão técnica, né? Que a Aston Martin, ela é um carro que vai bem em freada, vai bem em curva de baixa, mas não vai tão bem em velocidade de reta, né? E isso ajuda a explicar porque que o Alonso sofreu um pouco para fazer ultrapassagens nas retas, né? Então, talvez ele já tenha visto a oportunidade, esperou logo ali para fazer. É, mas vamos ver. É, o Alonso, tá, apesar disso, dessa questão de reta, a próxima corrida é de alta velocidade em Jedi, o Alonso já falou que não. O carro no simulador em Jedi está perfeito, está incrível. Nós vamos voar em Jedi. O Alonso também, quando empolga, é outra coisa. Né? Mas é, vamos ver. A gente tem que ver a questão das atualizações, como que a Aston Martin vai render ao longo do ano. O fato, a gente comentou isso aqui, é uma coisa que eu até acho que tem sido pouco comentada e é interessante destacar de que esse ano o chefe de, o, o diretor técnico da Aston Martin é o ex-chefe de aerodinâmica da Red Bull, o Dan Fellows, que é um cara que trabalhou durante anos com o Adrian Newey. O, o, o Fábio até citou, né, falta o Adrian Newey na Mercedes, a Aston Martin tem um braço do Adrian Newey agora, né, e talvez não seja coincidência o fato desse cara estar tá lá e a equipe melhorar, mas fato é que hum. a Aston Martin, ela deixa hoje a impressão de que ela, talvez seja a terceira, e possa até ser a segunda força se esse carro conseguir encaixar em todas as pistas, e aí acho que vale também comentar Beatriz, o Alonso deu o grande show, né, foi o grande nome, para mim foi o piloto da corrida realmente, foi incrível mas acho que valorizar e parabenizar também aqui o Stroll, né, porque assim, muito se falava, a gente viu na sexta-feira imagens até assustadoras dele de saindo do carro com muita dificuldade Sim. e ele não só conseguiu fazer o quali, fazer a corrida, como andar bem e conseguir um bom resultado, né, o Stroll foi sexto colocado, chegou à frente do Russell, por exemplo, né? então é um bom resultado diante de todos os problemas que o Stroll teve. Né?
1: Não com toda certeza, e antes mesmo daquelas imagens que saíram é, dele tendo que ser ajudado a sair do carro e tudo mais. O pessoal questionou muito porque ele não passou um teste da FIA na primeira tentativa. Os pilotos têm três tentativas para sair em cinco segundos do carro, porque é o tempo considerado é, hábil para você se salvar de um acidente, né? Que o piloto tem que conseguir sair. Enfim, é, mas se tem três tentativas é porque está dentro dos padrões da, da FIA e ele saiu na segunda. Só que na sexta-feira, no primeiro treino livre, a gente vê que o Stroll não estava conseguindo render ele não estava se entendendo com as dores que ele estava sentindo. Ele devia estar sentindo muita dor nos cursos. Ele até falou num rádio, agora eu não vou lembrar se foi no primeiro ou no segundo treino livre, é, que o engenheiro fala precisamos é, melhorar na curva 1 ou no primeiro setor. É, e ele fala, eu não consigo por conta das minhas mãos. Então ficou aquela coisa, tipo, vamos colocar o cara para correr nesse, desse jeito. E ali, digo por mim, eu estava pensando na questão de segurança do próprio piloto. Porque o pessoal, né... Claro que a gente não espera ver um acidente do nível do Grosjean no Bahrein, né? mas o pessoal muito comparou. E se acontece algo parecido, ele conseguiria sair do carro? Mas deu tudo certo. Ele pilotou muito bem. Muito bem mesmo para quem estava com os dois pulsos fraturados, recém-operado, um, um, o pulso direito recém-operado, e um dedo do pé quebrado. Então, assim, para quem estava nessa condição, ele pilotou muito bem. E aí, o que eu acho interessante Aston Martin porque a gente poderia falar que foi só o fator Fernando Alonso, mas o Stroll, em todas essas condições, conseguiu ir para o Q3 na classificação, conseguiu chegar em sexto na corrida, e talvez, quem sabe, pudesse ter feito algo melhor se não fosse essa questão do, da sua condição física mesmo, que a gente sabe que não está 100%. Eu tenho as minhas críticas ao Stroll, eu não acho ele o pior piloto do grid, o pessoal pega muito no pé por conta da questão de ser piloto pagante, mas assim, também não acho que... Ele foi muito corajoso e um herói, vai, como pôs o Fernando Alonso, por correr nessas condições, mas eu também não acho que o fato dele ter corrido nessas condições colocam ele tipo, uau, que piloto, igual algumas pessoas estão fazendo. É, o fã de Fórmula 1, ela tem, ela, ele tem essas, né, tipo, é muito extremista, é muito 80 é muito do momento ali também, mas a gente sabe que o Stroll, ele... A má fama que ele tem é muito mais por mérito, por coisas que ele já fez na pista, do que só uma perseguição para ele ser piloto pagante. Mas nessa situação atual do GP do Bahrein, ele merece todos os parabéns, e que com um carro um pouco mais competitivo, ele realmente possa fazer algo de expressivo, brigar por mais pontos, por top 5, talvez, quando tiver oportunidade em corrida. Então, é aquilo, né? A gente tem que valorizar, mas também valorizar na medida certa, e não colocar ele aí como um piloto nível, sei lá, nível Carlos Sainz que
0: tá aí, para mim, entre os seis melhores pilotos do grid. É o Inclusive, a Gislaine comentando aqui, falando que se surpreendeu com o Stroll, né? Achou que ele teria mais dificuldades, mas conseguiu se recuperar e fazer uma corrida muito boa, concordamos. E o Fábio fez dois comentários aqui, acho que até segue a nossa linha do que nós comentamos, né? Um deles eu discordo, o outro eu concordo. O que eu discordo é que ele falou que o Stroll é um dos pilotos mais subestimados do grid, pelo menos, da minha visão, não sei se chegaria a tanto. Agora, o que eu concordo, ele comenta aqui abaixo. Que se fosse qualquer outro piloto fazendo o que ele fez com as mãos acabadas, o pessoal estaria idolatrando. Tendo a concordar, viu, Fábio? Acho que se fossem sim, sim. alguns outros pilotos, principalmente se fosse um piloto ou alguém que fosse muito querido pelo público, ou um brasileiro, se estivesse no grid fazendo isso, seria exaltado Ai, como se Alonso o P... que... Alonso
1: falou. se fosse o Pierre Gasly, gente do céu.
0: É, a, a Beatriz pegou bode <risos> com o Gasly, então tá... tá peguei tá, tá, muito, tá meio... peguei
1: muito. Na pré-temporada assim, o Gasly, olha... Tinha até esquecido que ele estava no grid.
0: Mas o... Nossa. Mas... Essa me pegou, hein? Mas o... Mas é, se a gente tivesse, por exemplo, um brasileiro no grid fazendo isso que o Stroll fez, o que o Alonso falou, que ele foi um herói, a gente vai tratar tá aqui como herói e tal, não sei o que Então vale valorizar o que o Stroll fez. Sim. E o Fábio mesmo comentou: na chuva o Stroll é melhor que o Verstappen. Se a Fórmula 1 fosse o que o Bernie Ecclestone queria alguns anos atrás, que ele queria molhar todas as pistas, o Stroll ia brigar por título mundial, né? Mas... É... é
1: o Stroll que é o Senna canadense, né? Ou é o Latif? Eu já não me lembro mais.
0: Eu não sei quem é, mas qualquer um dos dois, coitado do Senna. <risos> mas enfim. <risos> É, Beatriz Barbosa Ei. é o seguinte ano passado o, um dos principais problemas da Ferrari foi confiabilidade e aí a gente aqui sentou e começou a se perguntar na pré-temporada, será que a Ferrari vai resolver esses problemas a Ferrari precisa ter um, um carro mais sólido, mais confiável para conseguir ter um ano legal e aí, na primeira corrida do ano, o motor do Leclerc vai para o saco, né? Se bem que, na verdade, ainda nem foi confirmado oficialmente, né? Parece ter sido o motor, mas a Ferrari ficou de mandar o motor para Maranello e tudo mais. Fato é que a Ferrari ficou atrás da Aston Martin, do Alonso, né? Mais precisamente no ritmo de corrida. O Sainz acabou perdendo o pódio. E o Leclerc, que tinha um pódio também próximo, teve a quebra. Para quem quer brigar com o título contra o Verstappen com essa Red Bull, Tomar um 26x0 logo da primeira corrida não é o melhor cenário.
1: Exatamente. E vale ressaltar que a Ferrari já tinha perdido o motor na pré-temporada, com bottas. Né? Bottas. Um motor de uma cliente. Então, é aquelas, né? A gente espera melhoras, mas os problemas parecem ser os mesmos. Além do desgaste dos pneus, que também é algo que parece que vai preocupar a Ferrari é, nessa temporada. vem a questão da confiabilidade: até onde esse motor vai ser confiável? É a primeira corrida do ano? É, o Leclerc, se eu não me engano, abandonou. Acho que na volta ali pela, já, já no final da corrida, né? Entre as voltas 35 e 5 até 40 e alguma coisa. Enfim, eu não vou me recordar agora qual foi a volta exata que ele, ele abandonou. Mas é, já tinha tido a troca do sistema, se eu não me engano, de baterias, algo é, é, relacionado a essa parte do carro antes da corrida, ali no regime de parque fechado. E são peças que você só pode fazer duas trocas no ano, e a Ferrari já realizou a troca no primeiro GP. E aí vem os motores também, que são limitados. Se não me engano, são três trocas do ano sem punição. É isso? Ou são quatro? Isso, não, isso. Três, né? São três motores e aí vem a punição. Então, logo na primeira corrida, é, não, não como você bem ressaltou, não falaram qual foi especificamente o problema. Vão avaliar na fábrica o que, que aconteceu com o motor. Mas fato é que o Leclerc já começou o ano abandonando a corrida por conta do motor Ferrari, que não vem sendo mais confiável. Seja o, o motor usado pela própria Ferrari, ou seja o que é concedido para as equipes clientes então a Ferrari tem muito a melhorar nesse ponto é... porque por mais que a gente a gente tem que acreditar que vai melhorar esse ano é muito negativo você começar a temporada literalmente você começar o ano perdendo dois motores se a gente colocar ali o do... da pré-temporada perdido pelo Bottas então ao que tudo indica é vai ser mais um problema aí que a Ferrari vai ter que lidar durante o ano é, fora a confiabilidade do motor, né? A Ferrari teve problemas com muitas peças ali. Ah, o sistema hidráulico do carro da Ferrari também foi algo que deu muito problema no passado. Vamos ver como eles vão lidar com isso esse ano. E esse carro da Ferrari ele é um carro
0: que ele precisa,
1: ele não consegue, ninguém consegue acompanhar né? a Red Bull na reta. Mas enfim, para a Ferrari conseguir acompanhar a Red Bull na reta, eles precisam forçar muito o carro. E isso também está prejudicando. Isso força mais o motor, então o motor tende a pifar. É, também piora o desgaste dos pneus, então, é, para tentar acompanhar a Red Bull, isso sobrepõe todos os problemas que a Ferrari tem, deixa bem, a Ferrari muito exposta, em muita evidência, os seus pontos fracos, os calcanhares de Aquiles deles. E, no caso, ontem, o Leclerc abandonou, e as condições desse carro mais bruto, o, o Sainz tem mais dificuldade de, de trabalhar do que tem o Leclerc, então fica meio... Aquele Deus dará, que seja o, que, o melhor que a gente conseguir, que no caso ontem foi a perca de um pódio, ficou no quarto lugar com o Sainz e o Leclerc sem pontuar. Então, assim como a gente falou da Mercedes, que a gente espera que a Mercedes melhore por ser a Mercedes, a gente sabe a capacidade que tem para fazer, a gente fica nessa expectativa com a Ferrari também. E a Ferrari, assim como a Mercedes, não está saindo do lugar. Só que a Ferrari faz muito mais tempo do que a Mercedes, que a Ferrari não consegue sair do lugar.
0: Eu acho que a, a pior notícia que poderia vir para a Ferrari é essa. É ter um problema que se repetiu no ano passado na primeira corrida. E foi uma coisa que me chamou a atenção também, estava até lendo a repercussão, o Fred Vasser, né? o Frederico Vasseur, o novo chefe da, da Ferrari, falando que eles não esperavam um problema desse tipo. Né? Ele comentou que olha, a gente fez 7 mil, 6, 7 mil quilômetros é, no, de teste na pré-temporada e não tivemos esse problema e aí é, acabou acabou o que aconteceu a própria Ferrari inclusive né algo para destacar é, muita gente comentou porque ela precisou fazer uma troca na bateria e na central eletrônica depois da classificação então até por isso a Ferrari mandou tudo para Maranello para saber né, se foi motor se alguma dessas trocas acabou tendo um problema mas fato é que assim era interessante né ter a Ferrari e o Leclerc no bolo porque o Leclerc a gente vai lembrar ele não fez a última volta no Q3 para economizar pneu né? para economizar um pneu novo para a corrida. E aí o... Só que aí o carro acabou sofrendo é, com muita, é, com, sem muita estabilidade, né? Porque o carro estava muito traseiro e como nós comentamos aqui, né? É, no Bahrein, a pista, o, carro, o carro traseiro ele é pior porque com isso você degrada muito os pneus traseiros que são os que já sofrem mais no Bahrein normalmente. E aí tem a questão que você pontuou, que vale a gente colocar também aqui, desgaste de pneus. É, eu até notei, é, tava olhando nos gráficos durante a transmissão e anotei isso aqui. O Leclerc, ele não fez a última volta, né, então ele foi com o pneu mais novo para pro, pro, a corrida, a largada, e o Verstappen foi com o pneu um pouco mais usado. O gráfico da Fórmula 1 indicava uma diferença de três voltas. Então, era como se o Leclerc estivesse largando com o pneu zero bala e o Verstappen largando com o pneu que já tinha um uso de três voltas. Ou seja, esse era o déficit. O Leclerc para na volta 14 junto com o Sainz, né, eles param juntos, né, os dois pararam na volta 14, e o Verstappen para na volta 15. Então assim, um pneu, o pneu que segundo a informação oficial da Fórmula 1, do Verstappen, né, no caso, começou três voltas usadas em relação ao Leclerc, e o Verstappen parou uma volta depois. Então, para você ter uma ideia dessa diferença de, de desgaste mesmo de pneu, né, foi um problema, a gente pontuou aqui, foi um problema que eles tiveram na pré-temporada, volta a ser um problema agora na corrida, e vale ficar de olho. Beleza, o Bahrein é uma pista mais abrasiva, a dá é uma pista mais lisa, então, nesse sentido, talvez a Ferrari não sofra tanto. Mas é importante olhar como continuidade de campeonato, e aí volta a citar mais uma vez, né? O, o, ter um problema que se repetiu no ano, no ano passado, né? Acabou que a, ter, repetir esse problema, acabou que foi... é, é muito ruim a Ferrari. Em relação aos pilotos, assim, o Leclerc, acho que não tem nem muito o que comentar, ele fez uma... ele largou bem, tomou a ponta do Pérez, a segunda posição do Pérez, se bem que ali acho que foi mais demérito do Pérez do que mérito do Leclerc, necessariamente, a largada do Pérez foi bem ruim. É... E conseguiu se manter ali na briga, enquanto o Deu estava no terceiro lugar, que era o que podia fazer diante do que a Ferrari estava mostrando, e aí teve a quebra. E o Sainz... É, né? assim, eu confesso que eu esperava um pouco mais do Sainz, né? na briga com o Alonso, mas... É, o ritmo da Aston Martin também estava muito bom. É verdade. <risos> Olha, ó, oh, falei a verdade e raciocinei no que você falou. É, peraí. Pior que para muita gente é, viu? Eu não vou entrar nesse mérito, mas tem muita gente que acha que é, viu? Que falou espanhol é latino. Mas, brincadeiras <risos> à parte. É. É, né? Tipo, eu também não sei se o Sainz foi uma decepção. assim. Eu esperava um pouco mais, mas, considerando que a Ferrari conseguiu entregar na corrida, acho que foi meio que. Dentro, do, dentro de uma margem ali, sabe? Então, é, é ver como que a Ferrari vai evoluir para esses, esses, essas próximas corridas, né, Beatriz?
1: Mas teve uma coisa que foi positiva para a Ferrari. Opa! Ela foi a equipe mais rápida nos pits. Já é uma Olha evolução em, em relação à temporada passada, né? Alguma coisa tinha que ter de proveito nessa equipe nesse final de semana foi isso. Então, assim, é, é aquela coisa de tentar enxergar o copo sempre meio cheio e não totalmente vazio. Mas eu acho que a da Ferrari a gente não tem muito mais que acrescentar o Sainz com um desempenho muito parecido com o que sempre entrega. Eu não acho que Carlos Sainz um piloto ruim, tá? Eu, eu acho que ele, ele não tá no nível do Leclerc, Russell, muito menos do Verstappen e do Hamilton. Mas, por exemplo, eu acho ele melhor que o Pérez. Então, né, um, já é um comparativo aí. E... Só que não é um piloto que, para mim, pode brigar sempre por vitórias, pode bater de frente com o Leclerc. Mas, para mim, ele é sei que você não é muito fã desse negócio de primeiro e segundo piloto, mas para mim o Sainz ele exerce muito, ele é, um, é o cara que pode exercer muito bem essa função de segundo piloto na Ferrari. Todo piloto chega falando que não quer ser segundo piloto, mas a gente sabe que sabe que uma hora vai ter essa definição. Então eu acho que o, o, o Sainz ele pode fazer muito bem na Ferrari o que é esperado do Pérez na Red Bull, que ali todo mundo sabe que o Pérez é o segundo piloto, ninguém precisa chegar e falar abertamente, então eu acho que com o Sainz é algo parecido, e vamos ver se não vai ter tantas quebras, porque ano passado, além de cometer muitos erros, ele teve muitas quebras, isso para mim foi 50-50, porque o Leclerc também teve os mesmos problemas de batidas e, e quebras durante a temporada, então é ver como o carro vai se comportar, como os pilotos vão se comportar, e também como vai se dar essa briga interna dentro da Ferrari, porque apesar de eu achar que o Car que o Carlos Sainz pode fazer muito bem, só pode ser segundo piloto, uma coisa é o público achar isso, a equipe achar isso, porque nenhum piloto quer aceitar esse papel de cara. Então, vamos ver também se não vai ter nenhum atrito entre os dois durante a temporada. Mas acredito que não. Acredito que o Frederic Walser vai conseguir arrumar a casa ali. E eu realmente boto fé que ele vai conseguir fazer uma temporada melhor com a Ferrari do que foi, por exemplo, a, a, a época do Binotto à frente da equipe. É... Acho da Ferrari é, é isso. Hum, eu realmente
0: tenho mais que nada a acrescentar. É, você citou a questão do Binotto, até vou colocar aqui no chat a pergunta da Gabriele, que está aí no, é, com a gente interagindo, perguntando se o problema do carro da Ferrari tem a ver com o Binotto tendo desenvolvido ele até maio. É, olha, Gabi, honestamente, acho que não. Não sei se você, Bia, queira comentar. Honestamente, acho que não, porque é, querendo ou não, né, tipo, o carro ele passa pela mão de muita gente ali dentro da equipe, né, é, e essa questão do desenvolvimento, né, ela já é, ela é uma coisa que já vem carregada durante o ano inteiro, né, então é, não acredito que seja é, necessariamente um problema, assim, o Binotto, até porque a questão do desenvolvimento do carro, né? De a questão, a parte técnica, e isso é importante, nós destacamos muito isso aqui no passado, a parte técnica do Binotto sempre foi o ponto forte dele, né, a Ferrari, ela Sim. tem uma retomada técnica que, nos últimos anos que passa pela mão do Binotto. A grande questão relacionada ao Binotto foi de, da, da, da posição dele como chefe, né? Em questões de estratégia, de erros que a Ferrari cometeu, de momentos em que a batata assou e ele não soube apagar o fogo. É, acho que mais ou menos nesse sentido, porque a, a parte técnica sempre foi um lado forte do Binotto, né? Então, não acredito honestamente que esse seja o problema. Você, Beatriz.
1: Concordo, assim, embaixo tudo que você falou. O problema do Benotto foi o gerenciamento da equipe mesmo. É... Ele, como engenheiro mesmo, ele, ele elevou a Ferrari para poder brigar por alguma coisa. Então, acho que não. Acho que o problema da Ferrari é realmente a questão da construção do carro, que passa por muita gente. Mas, assim, também não acho que a, que a Ferrari sejam, sejam problemas tão absurdos que não tem como resolver. Acho que com algumas atualizações, a Ferrari pode se impor melhor aí na temporada, e quem sabe brigar por vitórias, eu, eu não tô muito confiante que vai ter muita gente brigando por vitórias esse ano, além do Verstappen mas vai que, né, a gente tem que ter aquela esperancinha ali, né Porque que a temporada seja melhor
0: é... Bom Beatriz, inclusive o Fábio aqui comentando que enterraram um bicho morto em Maranela, alguém precisa vencer essa equipe, é, não é de hoje que a Ferrari anda sofrendo, né é. É, bom, Bia, a gente vai falar dos outros destaques Batemos uma hora agora nesse momento Inclusive agradecemos aí A, a toda a galera Que está no chat comentando né, Que está participando Continue conosco aí nesta noite de segunda-feira Olha, Bia, a gente pode falar vou, Vamos decidindo aqui ao vivo tá? A gente pode falar do, da, do Bottas Que fez um ótimo final de semana A gente pode falar do Gasly, que foi um destaque da corrida Tem a Williams A gente pode colocar logo os novatos é, McLaren. Escolhe é o que você quer falar logo.
1: Eu acho que a gente podia ah. fazer essa ordem que você falou: falar do Bottas falar do Gasly, falar da Williams, é. falar da House, é. ah,
0: então falar vamos... do
1: Sargent do Vries que estrearam na temporada. Acho que esses assuntos são interessantes.
0: Ah, tipo, faltou um estreante aí, tá? Mas eu Não, entendi o, o que Piafra, você quis dizer.
1: O Piastra vai estrear na Arábia Saudita, né? Enfim, adiar a Diária estreia do menino. É.
0: A gente espera que ele estreie na Arábia Saudita, né? Mas... É... Bom, Beatriz, fecharam, né? A gente pegar aqui a classificação, Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Hamilton, Stroll e Russell, passamos por todos eles. Fecharam o top 10, Bottas, Gasly e Albon. Bottas, Alfa Romeo, Gasly, e Alpine, Albon de Williams, hein? Olha o álbum. E duas coisas me chamaram a atenção aqui. Primeiro, o Gasly, que saiu de último e foi parar em nono, fez uma baita da corrida. Baita da uma corrida, perdão. E segundo, o Albon em décimo, porque... Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Sargent, quando a gente for falar especialmente dos novatos, mas parece que a Williams não vem como carroça esse ano, o que já é uma grande evolução. Viu?
1: É, só queria dizer a todos que sobre o Logan Sargent eu sempre avisei, tá bom? E espero poder falar isso de piastre muito em breve. Mas falando ali do, dos três últimos que pontuaram, né? O Bottas discreto, me lembra muito o Bottas do começo do ano passado, aquela coisa discreta, fazendo o trabalho dele ali aos poucos, conseguiu bons pontos aí pra Alfa Romeo, a Alfa Romeo parece ser uma equipe que vem com um carro mais seguro nesse começo de temporada em relação ao ano passado, e enfim, é... eu realmente, eu vou ser bem sincera com vocês, gente, eu não... Eu não... Quando eu vi, já tava lá em oitavo. Eu não sei dizer, assim, tipo, nossa, o que foi que eles fizeram para estar ali, tá? Sei que estiveram foi importante aí pro começo da equipe. Agora, o Gasly. Gasly começou ano muito mal. Sim, né? É, em termos de final de semana, tá, gente? É, a Alpine parece que começou mais uma vez com um carro difícil de pilotar. Ano passado, foi, ano passado não era nem que era difícil de pilotar, era que o carro se desmanchava. Ah, Outra coisa aí para você atentar na Ferrari, porque na classificação, começamos com bandeira vermelha, porque a Ferrari se desmanchou na pista. E a Alpine fazia isso ano passado, as peças começavam a voar do carro, e esse ano parece que eles começam com um carro difícil de pilotar. Então o Gasly ele não consegue fazer uma boa classificação, e acaba sendo punido, tendo a sua melhor volta deletada, por ter cedido o... os limites de pista, se eu não me engano. E, e aí, larga em último. Isso é complicado, né? Se começar ali o primeiro GP, você ter que fazer uma corrida de recuperação em uma pista que você tem que poupar pneu, enfim. Só que aí, a Alpine, o que ela foi inteligente com o Gasly, ela foi burra com o com Ocon. Mas, enfim, é, ela para o Gasly logo que a janela de pit stop é, é liberada. Então, ela para o, o Gasly. Nesse momento, o Gasly é o primeiro piloto, um dos primeiros pilotos a parar. E aí, ele vai se aproveitando da parada dos pilotos para subir na tabela então conforme os pilotos vão passando ele vai ficando mais tempo na pista é... ele consegue chegar em décimo e aí na pista mesmo ele ultrapassa o álbum em décimo primeiro, perdão ele ultrapassa o álbum e vai para lá na nona colocação é claro que não foi só a questão da estratégia da Alpine que funcionou o carro tinha ritmo o Gasly conseguiu encontrar o ritmo para poder fazer é, com que essa estratégia desse certo então foi, foi uma coisa assim né? a gente até comentava no grupo é, eu e o Maurício, que tipo assim, a gente piscou, o Gasly tava em nome. Ninguém entendeu o que aconteceu, mas enfim, foi a questão da estratégia mesmo que funcionou muito bem e o ritmo de corrida que o Gasly conseguiu encontrar. E o Ocon recebeu três punições e eu falei que o que a Alpine foi... Em... Seu microfone tá desligado, eu acho.
0: Tava desligado, perdão. Eu ia Sim. falar que brincadeira o Ocon tomar três punições, hein? Tá louco. Sim,
1: o Ocon tomou três punições... É porque ele primeiro tomou o primeiro lá 5 segundos e foi pros boxes, e em vez de já pagar a punição, a Alpine foi lá, trocou o que tinha que trocar no carro, e só, liberou ele pra pista, então ele tomou mais 5 segundos aí depois ele tomou uma terceira punição e nessa terceira punição, logo depois ele abandona a prova, então assim, foi extremo oposto, o Ocon ele conseguiu passar por Q3 na classificação, o Gasly foi o último, mas na corrida o Gasly conseguiu pontuar e o Ocon não terminou. Então a Alpine ela viveu realmente na semana de 8 e 80 com seus dois pilotos. É... Mas é interessante ver como foi a corrida do Gasly, né? é, principalmente porque foi um fat... para mim foi um fator surpresa, porque a gente já esperava que a Aston Martin fizesse alguma coisa, mas eu não esperava que o Gasly largasse de último e chegasse na zona de pontuação.
0: É só para poder pontuar, essa terceira punição do Ocon foi questão de velocidade no box, né? O limite Isso. de velocidade é 80 ele passou 80.1. Brincadeira também, né? Pô, com aí, por 0.1, o Ocon tomou a terceira punição. É pontuar, como você bem pontuou, né, a questão da estratégia do Gasly, né? Que parou antes de todo mundo duas vezes e quando viu, estava lá em cima, né? E, e o Bottas acho que é interessante ver o Bottas começar bem, porque foi algo que nós comentamos aqui da pré-temporada. a Alfa Romeo saiu muito positivo. E o Bottas saiu uhum. falando muito bem do carro, falando que o carro estava bem estável e tudo mais. É, teve uma, um ótimo começo, né? Ele ganhou muitas posições logo na primeira volta, acabou subindo bem e foi se mantendo ali, ficou em oitavo. O Bottas é um piloto sólido, né? Ele é um cara que uhum. tem dificuldade em roda com roda, a gente já comentou isso algumas vezes. É, tem uma questão relacionada. A, é, algumas vezes sofre um pouco com ritmo, mas normalmente ele é um cara constante, né? Para uma equipe média, isso é suficiente para você conseguir bons pontos. O... o Fábio comentando aqui que o Ocon tá até agora no pit stop pagando punição. É, Fábio. Foi duro pro Ocon. O... o tomou punição literalmente no... No... antes de largar, né? Antes de largar, ele já tava punido. Uhum. É... Beatriz, olha, assim eu sei. Williams, a gente vai perto. falar
1: da Williams. <risos>
0: eu sei que dói que é triste pra você
1: Williams.
0: Muito, mas não, vamos, não, não tem como fugir daqui a pouco a gente fala da Williams que vamos falar do Sardins não tem como fugir Beatriz. olha, assim, eu tendo a achar que não vai ser isso que a gente viu o ano inteiro Ano eu passado também você come... certo é, ano passado também começou muito mal vale lembrar, esse ano foi a segunda vez seguida que a que a McLaren não botou os dois carros no Q3 no Bahrein é, ano passado também começou mal e foi se recuperando aos poucos a McLaren está prometendo atualização para Baku e tudo mais, então a, o próprio contexto dessa pista acabou é, prejudicando e tudo mais dito isso tenebroso foi muito ruim, a gente viu a McLaren que sofreu muito, Piastri que você disse mal estreou, o Norris teve problema na corrida e vale lembrar o Norris, ele fez um, um ótimo qualifying pelo que o carro oferecia, décimo primeiro, o Norris ficou a isso aqui de não cair no Q1, né, o Sargent literalmente empatou com o tempo dele no, no Q1 e por 0000 mesmo, realmente, Sim. o Norris como fez a volta primeira acabou se salvando, fim de semana para esquecer da McLaren, viu?
1: Olha, eu também acredito que não vai ser isso durante a temporada inteira. E eu geralmente sou a pessoa mais pessimista em relação à McLaren. Então, para mim, realmente, tá achando que não vai ser assim a temporada inteira, porque quando teve ritmo de corrida ali na largada, o Norris mostrou que o carro pode ser promissor. Não para brigar lá na frente o tempo inteiro, mas para não ficar nessa situação de. nesse limbo que a McLaren se encontra nesse momento. Porém, o carro, desde o seu lançamento, gente, essa temporada já não era promissora para a McLaren, porque desde o lançamento. A equipe foi clara, a gente não tá com o carro que a gente quer, o carro tá ruim, tá? Na pré-temporada, a McLaren quase não andou, a McLaren não conseguiu coletar todos os dados que precisava. Então, ali na largada, o Norris consegue fazer uma boa largada, bom ritmo de corrida. O Piastre também largou bem, é, comentava com o Edu no off, eu tenho uma mania de ver o on-board de ano. e eu coloquei, obviamente, no onboard do Piastre para ver a largada dele. Ele largou bem, ele tava conseguindo um ritmo interessante. Só que você via que o volante estava muito complicado de virar, parecia algo muito duro para você conseguir guiar. E, enfim, a gente via que o desgaste dos pneus ali também do PS não estava um dos mais legais. Enfim, é, foi chamado para os boxes, teve problema no, no, no volante, o, foi para os boxes para fazer a troca do volante, e aí o carro teve problemas elétricos e ele abandonou, foi o primeiro a abandonar. Essa corrida nós tivemos três pilotos abandonando, o Leclerc e o Ocon que já citamos, e o que foi o primeiro a abandonar por conta dessa falha elétrica no carro. E aí você vê que a McLaren, ela vem com problemas muito bobos. Tipo, é, na, na pré-temporada foram as aletas do, do, acima dos pneus que estavam soltando. Aí na corrida é a questão do, do volante que trava. Aí o Norris, que estava indo bem, começou a ter problemas... É ele estava precisando repor o ar comprimido ali do carro, e o Norris parou simplesmente, simplesmente, seis vezes. Tipo assim, depois do primeiro problema que o Norris teve, que ele fez um pit stop, se eu não me engano, de mais de 11 segundos parado ali mesmo com a equipe, é... o Norris foi para a pista fazer teste, ele não foi mais correr. Então ele fez testes e mais testes, coletando dados da pista para a McLaren, porque não conseguiu fazer isso na pré-temporada, então eles desistiram da corrida do Norris. Colocaram ele realmente para testar o carro. E isso é uma coisa de in iniciante. Para mim, foi esse o desempenho da McLaren ontem. Um, uma, um desempenho de uma equipe iniciante. E coisa que a McLaren certamente não é. Então, acredito que tem potencial para melhorar. Mas eu não sei quanto vai melhorar. A única coisa que eu sei... É que esse ano, talvez a gente possa esperar mais os dois carros. Só que a McLaren, inclusive na, no Q3, ela continua com... No Q3 não, perdão, na classificação, ela continua com o mesmo problema do ano passado. Demora muito pra colocar os pilotos na pista, isso pode ser perigoso, uma bandeira vermelha pode atrapalhar totalmente o, o caminhar das coisas. E igual você falou, a McLaren, ela, o Piastri caiu no Q1, e o, o Norris não caiu no Q1 também, porque ele conseguiu fazer o tempo primeiro, porque faltou muito faltou ter feito a volta primeiro no caso pro Sargent tirar o Norris então a gente vê, no, no episódio de pré-temporada eu falei que parecia unanimidade assim que todo mundo acompanha a pré-temporada, que a Williams seria a última do grid e aí a McLaren estava brigando para a paro com ela e sinceramente, depois eu fui para o on onboard do, do Sargent e um uno é mais rápido que a, a Williams na, na reta com toda a sensibilidade <risos> e não que a Williams seja um carro ruim a gente vê que tem uma melhora muito significativa da temporada passada para essa mas é um carro que ainda é lento, tem as suas limitações a Williams é uma equipe que ela tá tentando se desenvolver novamente só que a McLaren, igual eu falei acho que vai melhorar, mas eu não sei até que ponto é, a gente pode ir, is, esperar tanta melhora é, talvez um aporte mais, por exemplo, no Alpine tenha uma melhora mais significativa na temporada igual foi no passado do que a McLaren mas para mim o que falta ali realmente é que é entender melhor a é, a, como funciona o carro da McLaren. E o André Estela, tal qual o, o, o chefe da Ferrari, também tentou enxergar o copo meio cheio. E falou, ah, o lado bom é que os mecânicos treinaram pit-stop nessa corrida.
0: Então, ah, tipo assim, ótimo. a
1: corrida, de, o primeiro JP do ano da McLaren, ela foi uma extensão da pré-temporada. O que não conseguiram fazer na pré-temporada, fizeram ontem na corrida. E é isso. Foi aqui meu pequeno desabafo. Mas a, gente, a McLaren, para mim, se a Mercedes tem a melhor, do, a melhor dupla do grid, perdão, a McLaren é a equipe que tem a dupla mais promissora do grid para um futuro próximo. Soltei essa e passo para você.
0: E é, aí, é, 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 ainda sobre essa questão de dupla da McLaren, vale o que nós citamos no episódio passado. E quem não conferiu, vale até voltar e dar uma olhada. Lando Norris, né, assim, ficar Sim. de olho no que será o futuro do Norris se a McLaren continuar nesse nível. É, pessoal aqui comentando, a Gabriela Cristina colocou situação triste da McLaren e um sorriso, e depois disse, a Bea sabe bem o motivo desse comentário, quer responder, Beatriz?
1: Eu não sei se eu sei o motivo do comentário.
0: Opa, olha aí, hein, rapaz, olha a falta, Tá rolando uma falta de comunicação aqui.
1: Provavelmente uh. eu sei, mas não saquei. Eu só sou, eu sou devagar,
0: gente. Ah, tudo bem. O boletim do paddock, pessoal ah, do boletim. Eu acho que
1: é porque a Gabi é o Ricardo. Opa. Desculpa, ah, claro. eu acho que é por isso.
0: É, então a gente não pode comentar o que comentamos antes aqui do episódio começar. O... Eu falo para ela, não
1: pode falar à ah, vontade. Tudo
0: bem, tranquilo. Pessoal do Boletim do Paddock, um beijo para a galera do Boletim pra, do, do BP participando aqui com a gente, falando que o Rubens chora pela McLaren e que o Norris ainda será tri. Ó, oh, tô começando a acreditar que isso vai acontecer em outra equipe, viu? Não na McLaren. É o... Vem aí
1: Lando Norris tomando o lugar de Max Verstappen na Red Bull e ganhando sua primeira campeonato mundial.
0: Olha só, aí. Previsões. A Gislaine comentando aqui que teve uma hora que achou que o Norris iria abandonar a corrida e realmente pareceu, né? Tanto que... Teria sido melhor. <risos> o Fábio Cavalcante, o time nessa situação e a Beatriz falando mal do Ricardo. É hora de virar a página, né?
1: Eu não e falei o Ricardo, eu valorizou o piastro, é totalmente diferente.
0: Ah, olha só, Agora O garoto legal, uma propaganda
1: coisa. da Red Bull não foi se tocado no assunto.
0: É, e, o... e o... olha o nosso Christian, chegou atrasado, mas chegou, hein. Boa noite, queria dar uma dica para a Fórmula 1. Red Bull correr apenas de ré para poder ter alguma competitividade. É, depois de jedar a gente vai... 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 vai fala mais sobre isso o, o Christian inclusive comenta aqui ó brincadeiras à parte fez bem o Ricardo em sair da McLaren Norris e Piastri vão se cansar e também isso pode acontecer a culpa ali não é do piloto longe disso é Christian, acho que no caso o Ricardo ele não saiu ele foi saído né é diferente né ele, ele gostaria de ter ficado né mas foi saído da McLaren né para uma forma bonita de dizer que foi demitido é... bom e o Boletim aqui, o Rubens, o Boletim comentando que a Beatriz citou, né? A McLaren fez teste de pré-temporada em pleno GP. Foi, o, o comentário final da Beatriz acho que é perfeito, né? O GP do Bahrein foi uma extensão da pré-temporada da McLaren, né? E o próprio André Estela reforçou, olha. Agora, ele meio que disse em bom, em, em, nas entrelinhas, ó, não esperem nada da gente no começo. Depois, lá para bater que é quando... É, é depois, ó, Beatriz é muito amarga. Depois lá para Baku, quando vierem atualizações, aí talvez a coisa melhore. Mas por enquanto vai ser bom. Sim, do... sim, sim, é, Bia, a gente falou agora do Piastre. Você pincelou um pouquinho o Sardi, acho que vale falar que foi o grande destaque aí desses três. E teve o Nick De Vries também que chegou em 14 com a Fotauri. os três novatos aí do, da Fórmula 1, que estrearam, né, o Piastri, como a gente já comentou, já passamos por ele, né, não estreou, né, a verdade é essa, e De Vries e Sargent conseguiram fazer a corrida inteira, principalmente Sargent, esse que, quem tava, você que é a grande defensora do Sargent, né, quem tava na dúvida do que ele poderia oferecer, teve uma boa surpresa nesse final de semana.
1: Sim, é, antes de falar do Sarge, a gente fala do antes de falar do álbum, Eu acho que foi quem faltou pra gente fechar o top Por 10. Favor. O, a... o álbum ele sempre consegue extrair coisas boas desse carro da Williams, né? O, o... Ele que teve uma passagem conturbada ali que período com a Red Bull. É... No começo foi bem, depois, enfim, uhum. saiu do jeito que saiu. É, ficou um ano fora e voltou muito bem ele casou bem com, com a Williams e ele sempre consegue em momentos é, onde a, a situação favorece ele, extrair pontos com essa Williams eu acho bem interessante o desempenho que o álbum consegue tirar desse carro, e aí já puxando pro Sargent, é, o Sargent ficou em 12º, foi o melhor bem colocado, e é... Calma, acho que eu falei besteira. Ele ficou em 12, foi o melhor estreante é, na, 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 na colocação. E, e ele ficou, assim, algum, algum tempo considerável atrás do álbum, mas, assim, um ritmo parecido. Para o primeiro GP é algo interessante, porque ele não ficou tão longe do seu companheiro de equipe, não ficou tão longe da zona de pontuação. Já é um salto muito grande para o Williams em comparação aos últimos anos, que, enfim, Latifi realmente não conseguia acompanhar o ritmo de Russell e até mesmo do álbum. E o gente estreou muito bem. É, sei, falo dele aqui desde antes da Williams falar que ele estaria na, na categoria. Quem acompanhou o, o do Pitchell Grid sabe, quem acompanha o paddock da F2 também sabe que eu boto muita fé no Logan Sargent, porque eu acho ele um bloco muito rápido e ele é talentoso. Ele precisa realmente amadurecer a cabeça ali para conseguir. É, lidar com a pressão que o automobilismo gera a gente sabe que a Fórmula 1 é um ambiente que está pressionando os pilotos o tempo inteiro por resultado às vezes pressiona até mais do que os carros podem realmente colocar como resultado ali para os pilotos, mas enfim é, gostei da atuação dele, foi uma atuação segura não cometeu erros, andou próximo do álbum enfim, foi o melhor bem, é, estreante no momento, e aí o De Vries. Eu estava como um pé atrás com o Debris, eu vou aproveitar que o pessoal do BP tá aqui, hoje de manhã, com o teu podcast dele sobre a corrida. E aí, o Rubens e a Débora, eles citam uma coisa interessante. O Debris não foi muito bem na classificação e talvez isso tenha a ver com porque... o o Sargent veio direto da Fórmula 2. O Piazza, que ocorreu ano passado, então, teoricamente, veio direto da Fórmula 2 também. Só que o Debris, ele vem da Fórmula E, que tem um sistema de classificação muito diferente da Fórmula, da Fórmula 1. Fórmula 1, você vem ali para tentar sair para a pista e fazer a volta mais rápida. Né? Na Fórmula E, você anda um pouco mais, até né, os pneus são mais duros, então, para você poder ter mais aderência, você anda um pouco mais. Então, talvez isso possa ser uma coisa que o... Que atrapalha o Sargent nesse nesse começo de do, o Sargent não o de Vries. Gente, já é dez e meia da noite. Minha cabeça tá, tá confusa que eu acordei cinco horas da manhã para cobrir Fórmula 3 no final de semana inteiro. Desculpa, mas enfim, o De Vries pode ficar um pouco mais atrás por conta disso, até se adaptar na questão da classificação ficou atrás disso nova, mas assim não, não teve muito o que falar porque a Alpha Tauri é outro carro que a gente tá ali O que, que será que pode render? Mas eu acho que o De Vries, ele vai surpreender muita gente, eu acho que o De Vries talvez seja o mais contestado entre os três, eu não sei porque esse ano subiram três pilotos que foram muito contestados pela audiência antes de estrearem, mas o De Vries pela questão da idade e tudo mais, a experiência que tem na Fórmula E, possa ser que seja o mais contestado entre os estreantes esse ano, e eu acho que ele pode gerar bons resultados, eu acho que ele pegando a mão do carro e da Fórmula 1, é, a gente pode ver ele brigando Para, para com o Tsunoda Inclusive eu acho que ele é Óbvio que pelo nível dos pilotos né? Eu acho o Tsunoda inferior ao álbum E ao Norris é, Mas eu acho que ele é o estreante que tem mais condições De brigar frente a frente Com o seu companheiro de equipe Acho que o Piastri e o Sargent vão ficar ali um pouco mais atrás Seus companheiros de equipe E o De Vries pode fazer frente para o Tsunoda esse ano Então eu tô esperançosa Esse ano eu realmente estou muito esperançosa Pelos estreantes que vieram aí é, de um jeito ou de outro da Fórmula 2. E são caras que merecem, pelo menos, ter a oportunidade de guiar um carro. Se merecem ficar por anos, aí é outra história. A gente vai ter que acompanhar a trajetória na Fórmula 1. Mas tô empolgada. Gosto muito dos três nomes que chegaram na Fórmula 1 esse ano. Se contar os quatro estreanos da temporada, né? O jovem velho Huckenberg, eu só gosto de três, mas enfim.
0: É, rapaz, teve. É, Huckenberg, eu falei aqui na semana passada, ó, olho no Huckenberg, Huckenberg foi pro Q3, hein? Só que depois. Aí Depois tem, aí... morreu
1: na, na pista, o a, a Haas sumiu.
0: Foi, é, o Magnussen sumiu o fim de semana inteiro e o Huckenberg uhum. teve um... Ele foi tocado na largada, né, se eu não estiver enganado, acho foi, que... Foi, foi, ele ponto. teve
1: problemas na largada.
0: Foi, e aí ele acabou tendo... Isso aí afetou o carro dele pro restante da corrida, né, então... Foi complicada a corrida do Huckenberg. É... E o Magnussen
1: estreia a qualquer momento na no Fórmula 1. Desse
0: ano. É, o Magnussen, <risos> ano passado ele estreou com tudo, esse ano já não foi a mesma coisa. Ó, a Gislaine comentando aqui que tá realmente animada com a Williams esse ano, que o Logan Sargent foi muito bem, sim, e ainda arrisca dizer que ele vai ser o melhor novato do ano. É sobre o Sargent, assim, Beatriz, eu confesso que eu fiquei feliz, porque no começo do, do campeonato, né, eu, eu acompanhei é, boa parte da Fórmula 2 ano passado, inclusive tá aí na, na tela, né, a arroba da Beatriz, a arroba da. Da F2, para vocês acompanharem tudo sobre a Fórmula 2, tá aqui embaixo, arroba paddock da F2. É... E, e foi curioso, porque assim, eu gostei do Sargent, eu achei ele um bom piloto, só que eu fiquei um pouco na dúvida, tipo, até que ponto o fato dele ser americano não tá influenciando nessa escolha da Williams. E fiquei com aquele pé atrás, assim, vamos esperar começar para ver como é que ele vai desempenhar, até porque o álbum foi um piloto que tirou muito do carro no passado e tudo mais. E. Fiquei positivamente surpreso. Não esperava que ele fosse se adaptar tão rapidamente. Então, gostei da história do Sargent. Acho que ele mostra algo promissor, né? E aqui o que a Gislaine comenta, né? A Williams finalmente tem dois pilotos e isso vai fazer uma diferença muito grande, né? No passado, você só contava com um. É... A gente tem opiniões divergentes aqui no chat bem divergentes, né? porque o Fábio comentando que o Huckenberg vai conseguir um pódio esse ano. Tadinho. E o Christian logo abaixo comentou que nem a família do Huckenberg gosta dele. Então você vê que o pessoal tá bem dividido aí em todos os sentidos sobre o que esperar é, do, do Huckenberg. Que horror, Huken... gente. Coitado do Huckenberg, hein, Christian? O, o BP comentando aqui, a, agradecendo a audiência da Bia. Pois é, ouçam também o podcast do Boletim do Paddock lá com o Rubens e com a Débora fazem um grande trabalho. E... O Sérgio Filho, um abraço para o Sérgio que chegou aqui agora comentando. A Haas prometeu tudo e entregou nada. É realmente de novo. É, não, não foi sendo ano passado, a Haas começou empolgando. Esse ano ela não ofereceu muita... Mu mu muitas alegrias. Não. É, Bia, acho que a gente passou por praticamente tudo. Você quer comentar algo ou podemos passar para a base? Um,
1: não, uma... ah, só mais uma coisa para fechar a Fórmula 1. É, que a gente vê, tipo, a gente teve essa, de, é, essa diferença entre a Red Bull e o resto do grid, mas a gente vê que ali do meio do pelotão tá todo mundo muito junto que é algo promissor desse regulamento então, é, vamos ver se, se o, essa briga no meio do pelotão que eu acho que vai ser o grande ponto da temporada dito isso, podemos passar para a base, que eu tô aqui para isso
0: <risos> é, A Beatriz ficou aqui uma hora e vinte e quatro falando para agora chegar o momento que ela queria, vamos falar da molecada, né, a base que estreou com tudo, Fórmula 2 e Fórmula 3 no mesmo final de semana, né, que acaba com o sono da Beatriz, né, Beatriz pode ficar tranquila que na Arábia Saudita é só Fórmula 2, tá? vai poder descansar é. um pouquinho mais. Aí vem Melbourne
1: mas... com os dois.
0: Pois é, de madrugada ainda por cima, mas vamos lá, isso é para depois. É... Vamos falar primeiro de Fórmula 2, depois a gente pontua a Fórmula 3, Fórmula 2 que teve um grande fim de semana do Ralf né, que ganhou a primeira, ficou em segundo na, na segunda. O Theo Pocher que ganhou é, a, a, a segunda corrida, começa liderando o campeonato, né? Para quem esperava que o Pocher realmente ia chegar forte esse ano, teve um bom chegou. indicativo. É, chegou, chegou é, forte. Olho nesse rapaz de barbado chamado Zane Malone, gosto dele, bom piloto, e fez um bom final de semana, né, principalmente na Corrida 2, acabou chegando ao pódio. E o Enzo Fittipaldi, né, que a gente esperava bastante, acabou, acabou não tendo um bom fim de semana. Destaque também, vou destacar o, o Martins, né, o francês, que abandonou na segunda, mas fez uma baita corrida na primeira e chegou no pódio. Temos bons nomes aí a destacar, a gente sempre vem comentando que o... Que, o, que a Fórmula 2, a gente já vem comentando que prometia muito esse ano tá prometendo, teve um bom final de semana e só antes de você comentar sobre a Fórmula 2, o Christian perguntou aí no chat pode fazer uma pergunta assim sobre você quiser, Christian, que aí no final a gente responde vai lá, Beto sim.
1: Bom, Fórmula 2 você já deu um bom prospecto então vou para alguns dados aí da Fórmula 2 o Bochum venceu após 95 corridas, 7 anos na Fórmula 2. Ele é um cara que todo mundo que acompanha a base não queria que estivesse no grid, porque tá na hora, né? Eu sempre falo isso aqui, Fórmula 2 não é campeonato para se construir carreira. É campeonato para você se mostrar para o mundo para criar uma carreira. Enfim. Mas ele teve esse momento de glória, colocando a Campos, que é uma das equipes mais tradicionais do grid, no pódio, na vitória, né? É, depois de 4 anos, inclusive, a última vitória foi da Campos na Fórmula 2 foi é, em 2019 com o Jake Aitken, então essa foi a primeira vitória da Campos também a, na Fórmula 2 após a morte do fundador do, da equipe, que é o Adrian Campos que é um, um ex-plotador de Fórmula 1 e um cara gigante o automobilismo de base descobriu caras gigantes, pique o Palu, que hoje é campeão da Indy. Enfim, o Bochum ele foi vencedor da Sprint Race e foi o segundo colocado na corrida principal no domingo o Porsche já começou dominando o final de semana na pole. E ele ficou a 7 décimos do segundo do Victor Martins, que foi o segundo colocado. O Porsche fez uma volta voadora de 1,40903, então foi muito rápido. É, ele baixou em 5 décimos o seu tempo, que ele também foi o mais rápido do treino livre. Na corrida sprint, ele acabou não conseguindo gerenciar bem os seus pneus, mas, e aí acabou em quinto lugar, que foi uma ótima posição também, porque ele largou de décimo. É, quem teve uma ótima coisa a assim, gente foi o Martins, que é o companheiro de equipe do, do Porsche e que é o atual campeão da Fórmula 3, que é um cara que vale muito ficar de olho. E sim, gente, é Martins, tá? Não é Martins, o, o sobrenome dele vem de Portugal, então é Vitor Martins. Daremos os nomes certos das pessoas. E, enfim, gente, esse ano o Grid está é muito promissor. Eu tô muito animada para a Fórmula 2 porque a gente tem pilotos experientes que prometem muito e os que chegaram na Fórmula 3 também prometem muita coisa. É, destaque que eu vou deixar também para o outro piloto da Campos, que é o Puximaini, que ele chegou em sétimo na corrida sprint, a corrida sprint pontuou os oito primeiros na Fórmula 2, e ele chegou em quarto no, na corrida é, principal, largando lá de trás, e o Bochum foi segundo largando de décimo, então a Campos vem com um, pouco, um começo promissor, só que para mim não tem quem consiga acompanhar o ritmo do Porsche, a arte está voadora, e o Porsche esse ano ele vem com um ponto para mim de destaque, que é o que faltou para ele, na, principalmente na reta final da temporada passada, que é o mental, ele está com o pé no chão, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele não pode abusar, e ele sabe onde ele precisa melhorar, então para mim isso é um ponto principal, eu, eu realmente acho que o Porsche chega como um dos grandes favoritos, mas é que nem eu falei, esse ano tem muito piloto bom, então talvez a disputa seja mais acirrada. E aí vamos falar do Zeni Maloney, o Zeni Malone foi incrível ontem, na corrida né, principal. É, a, Campo, a Campos não, perdão, a Carlin ela teve problemas na classificação, ela não teve ritmo de classificação, o Enzo Fit Paul largou em 13o, e o Zeni Malone ainda errou sua volta, além de não ter ritmo de classificação, então ele largou em 18. De 18o, o Zeni Malone e o Enzo Fit Paul vinham fazendo uma boa, um bom trabalho de equipe. E aí, quando eles se encontravam em 11, décimo décimo se eu não me falha a memória, perdão, na corrida de domingo, na né, Corrida longa. O Zani Malone tinha ritmo. O Zani Malone soube administrar muito bem os seus pneus. Na Fórmula 2, a gente também tem parada obrigatória, a gente tem uma parada obrigatória, né? Na, na corrida de domingo. E ele soube administrar bem o, o seu composto, coisa que o Enzo não conseguiu fazer. E quando ele começou a tomar ritmo, é, ver que o ritmo dos Animalone era melhor que o dele, e começou a tomar um sufoco, ele abriu o rádio e falou para a equipe: Ó, fala para o Zani Malone que a corrida é grande e a gente precisa poupar pneu. Gente, isso não
0: existe. Isso aí, isso aí já é constrangedor na Fórmula 1. Na Fórmula Exatamente. 2... Eu... Isso é
1: ridículo. Gente, Fórmula 2 não existe jogo de equipe. Tá? Se na Fórmula 1, gente, fosse acontecer, na base não acontece. Ali, Cada um que tá ali pagou uma fortuna, um absurdo para estar naquela equipe. Então, assim, não tem essa coisa de eu vou beneficiar o Enzo ou o Malone. Não tem isso em qualquer equipe, tá? É, é claro que eles vão beneficiar o piloto, assim como na Fórmula 1, que tá pontuando mais. Mas o Zenit é muito mais ritmo que o... Que o que o Fittipaldi, e o Malone foi lá no rádio e falou, gente, eu tô aqui pra correr. E ele, foi o Enzo falar isso, o, ele o Malone ultrapassou, ultrapassou todo mundo que tava na frente e conseguiu chegar no pódio, enquanto o Enzo ficou lá atrás, no nono lugar. É, só terminou na frente do Correia, dentre os que pontuaram. Então, assim, foi vergonhoso. E o, o Enzo, eu acho que ele deixou, sinceramente, a impressão que me, me passou é que o Enzo deixou os comentários da internet subirem para a cabeça. Tipo, ele não é intocável, ele não é o primeiro na fila da Red Bull, e ele vai ter que comer muito arroz com feijão para acompanhar os caras que estão lá. Tem seis pilotos Red, Bulls, Red Bull, Bull, Red perdão, na Fórmula 2, e ele não tá entre os favoritos. A, a, a ordem de preferência para mim hoje é muito clara. E para mim, o Zé Malone tá muito na frente dele. Então, ele com comportamentos infantis como esse, sendo o cara experiente, porque o Maloney subiu agora da Fórmula 2, sendo vice-campeão no seu ano de estreia e não foi campeão por muito pouco, é, o Enzo se queima muito facilmente na primeira etapa do ano. Então, para mim, foi um comportamento assim, lamentável do Enzo Pitt Espero que não se repita e que ele consiga amadurecer. Porque se, se continuar nesse caminho vai ser uma temporada difícil para o e que pode ser um tiro no pé.
0: É, realmente, assim, a, a Fórmula 2, eu não consegui acompanhar as corridas por completo, né, mas depois de melhores momentos, os relatos que você trouxe, realmente, essa situação do Enzo, complicadíssima, viu? Logo de cara, na primeira corrida, acho que realmente isso passa uma impressão muito ruim. É... O Gabriel Fonseca chegou aqui no chat comentando a Malone, monstro sagrado, e falando que o Malone colo colocou o Enzo no bolso. O Christian sempre brincalhão falando aqui que o, a Malone e Rihanna, dois dos cinco moradores de Barbados. <risos> é, rapaz. Assim, o Malone, a chance dele superar a Rihanna como o maior Barbadense da história é quase zero. né? De, de, posto que a Rihanna é. Mas se o Malone chegar na Fórmula 1 já vai dar um grande passo. É, o, a Gislaine comentando aqui que o Malone foi grandão, é realmente. Malone fez uma baita corrida e o Fábio comentou, quem não torcer para o Bruno e Marrone depois desse fim de semana é maluco. O Barbadiano é bom demais. Oh, depois ele colocou um asterisco com o Zeny Malone. E, Beatriz, é, Bruno e Marrone é um apelido que realmente existe no, 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 no brasileiro? Ou foi o Fábio que acabou errando aí e colocou o asterisco? ele criou o apelido agora, Fábio? Por favor, nos atualize, viu?
1: Eu acho que ele criou agora a brincadeira do Malone e Marrone, sabe? Foi trocadilho, mas eu nunca vi ninguém chamando. Pode ser que tenha, mas é. nunca vi, não.
0: Por, por favor, Fábio, nos atualize aí no, é, do, da, da piada que eu particularmente não peguei. É, além da Fórmula 2, tivemos a Fórmula 3 e com um final de semana bem interessante para o Brasil, né? Na primeira corrida, Caio Collet foi para o pódio, com o Pepe Martí vencendo e o nosso Colapinto, né? A dupla brasileira, e no dupla sul-americana né, no pódio, com o Colapinti em segundo e o Colan em terceiro. Sim. E na segunda corrida, Gabriel Bortoleto do Brasil, para a alegria do padrinho Fernando Alonso, que estava lá tirando foto, filmando. Alonso é um tiozão né, com a molecada. O Bortoleto venceu, para quem não sabe, o Bortoleto ele é, ele é, ele tem, é, ele é orientado pelo Fernando Alonso, né, agenciado pelo Alonso. Venceu a Corrida 2 e com a soma das pontuações está na liderança do campeonato, né? superou o Goethe, o alemão que ficou em segundo justamente na Corrida 2 também. Começa bem o Brasil na, na Fórmula 3, né Bia?
1: Ah, com certeza, a Fórmula 3 foi uma grata surpresa, não tô nem um pouco satisfeita com o grid da Fórmula 3, que por muito tempo vinha sendo melhor que o da Fórmula 2. Nós temos 17 estreantes e a maioria é bem abaixo do esperado. Mas a gente tem nomes muito bons como o Gabriel Bortoleto, e eu falei isso no episódio da pré-temporada, que era um cara pra gente ficar de olho. Claro que vencendo a primeira corrida, sendo o segundo colocado na, na classificação, é, na qual mesmo pra corrida de domingo, é algo que empolga, é um início muito bom. Mas, enfim, o Bortoleto é um cara que eu boto, é tipo assim, pra mim, do Brasil, dos representantes do Brasil na, nas duas fórmulas aí, é o que mais me dá esperança. E o Alonso é o cara que saiu mais feliz do Bahrein. Porque no sábado, quem <risos> ganhou a corrida foi o, o Pepe Martí, que é um piloto espanhol da Campus. Foi um final de semana incrível para Campos. O, o Martí fez uma corrida incrível, conseguiu a liderança com, é, da prova, conseguiu ali ultrapassar o Cola Pinto. Que fez relagadas absurdas. O Colapinto está muito seguro para essa temporada também. A academia da Williams agora, então, acho que o Colapinto está bem caminhado aí para o seu futuro. Mas o Pepe Martí, que também é gerenciado pelo Fernando Alonso, venceu a corrida principal, algo que. principal, não, a corrida sprint, perdão, algo que não era esperado. A pole ficou por conta do italiano Gabriele Mini, que é da, da Academia da Open, é um cara que tem, tem temos que ficar de olho. É... E o Bortoleto, ele foi o segundo colocado, brigou para para com essa pole. É que o melhor tempo dele acabou sendo deletado por, por exceder os limites de pista, mas o Bortoleto chega muito bem, muito bem mesmo, surpreendendo muita gente. E aí o Colet, né? Que a gente não sabia muito o que ia acontecer com ele esse ano, se ia ficar na Fórmula 2, se ia pro é, se ia para a Fórmula 2, para o ex, se ficava na Fórmula 3, acabou ficando, se transferiu da MP para a VAR, ele e o Colapinto fizeram uma troca, né? O Calapint sai da VAR vai para MP, eles, o Caio cole sai da MP vai para VAR. E conseguiu um pódio, é, ficou em terceiro lugar. Teve problemas, poderia ter sido uma corrida sprint melhor, mas ele fez um bom, um ótimo resultado. É, só que na corrida de domingo ele foi tocado na largada, teve outros toques durante a corrida, então não conseguiu pontuar, foi uma corrida mais conturbada. E aí no, no domingo. Gabriel Bortoleto venceu a corrida principal. Ele foi muito inteligente, ele ultrapassou o Gabriel o Mini logo na largada. É, conseguiu se manter a uma boa distância, aproveitando as brigas que se desenharam atrás dele. E teve um safety car. Normalmente, safety car, o Gabriel e o Mini foi penalizado e, em cinco segundos. Então, ele sabendo disso, ele não atacou para poupar os pneus e venceu na estratégia. E o Oliver Gold é... foi segundo, um ótimo começo para a Trident. A Trident na Fórmula 3 ela é muito boa, ela é bem diferente da Trident da Fórmula 2. E quem fechou o pódio foi o Dino Beganovic, piloto da Ferrari, piloto Prema, que para mim pode ser o nome da Prema esse ano, que é a Prema que atual campeã da Fórmula 3 é... na temporada. Tivemos aí uma chuva de posições durante o final de semana. Gabriel Bortoleto já está com dois pontos na carteira, porque a corrida sprint dele foi um final de foi uma corrida assim para se esquecer. Então, ele se mostrou muito maduro para a corrida de domingo, porque ele poderia ter se abalado com o que aconteceu no sábado. Ele errou bastante, teve muitos toques com companheiros de equipe, é, com companheiros de equipe não, com companheiros de grid, e conseguiu superar isso para vencer no domingo. Então, realmente, um começo muito promissor. Primeira vez na história que dois pilotos brasileiros vão para o pódio no mesmo final de semana na Fórmula 3. E pela primeira vez que um piloto brasileiro é líder da Fórmula 3, claro, sempre salientando que é a primeira rodada primeira etapa, mas é um começo muito, muito promissor mesmo, e o Bortoleto segue aí na, na liderança da, da Fórmula 3, porque na base a gente tem ponto para o... Ah, não, 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 já ia besteira, ele não foi o pole, ele tá, tá ali por conta da sua vitória mesmo, porque na, na base a gente tem ponto dois pontos pra quem faz a pole, e, mas não foi o caso do, do Bortoleto. É, enfim, espero não zicar o Bortoleto, como eu tenho Opa. Como aqui mas ele realmente começa o ano muito bem e é um piloto muito maduro e eu acho que isso é muito interessante porque por todas as categorias que o Bortoleto passou ele teve vitória ele não é um cara que, que é multicampeão mas eu acho que o Portoleta, ele tem tudo para ser aquele tipo de piloto que faz o que é necessário na Fórmula 4, na Freca e quando ele precisa realmente vencer se mostrar para o mundo, ele faz bem feito isso aqui é uma previsão minha mas eu acho realmente que ele tem capacidade para brigar por esse título, principalmente porque as coisas não começaram muito bem para os pilotos da Prema, por exemplo. Então, acho que tem que para ser uma temporada, outra temporada muito boa para o brasileiro. Dessa vez, eu boto mais fé que seja na Fórmula 3 do que na Fórmula 2.
0: É, pois é, o Bortoleto realmente deixou uma impressão muito boa, só para constar a situação você falou dessa é, de questão de, eu lembrei agora né, que você estão questão de limite de pista, né? De punição de ponto e tudo mais, o Huckenberg. Na verdade, você falou da questão dos pontos, né? O, o, o limite de pista era o que está agora, né? Que o Huckenberg ele tomou duas punições que somaram 15 segundos na corrida, né? Na Fórmula 1 no Bahrein por conta de, de limite de pista, só que não levou ponto, né? Que era uma postura que a FIA estava tomando até o ano passado. Inclusive, o pessoal até lembrou do caso do, do, do Oliver Cadwell né? na Fórmula 2 que no Bahrein, no passado, ele sozinho tomou sete pontos <risos> só de limite de pista. Então, é, o, o próprio CEO da Fórmula 2, na época, bateu muito nisso, né? Falou que era um absurdo e tudo mais. E agora eles não estão dando mais ponto por conta de limite de pista, né? Estão dando punição em tempo mesmo. É, olha, a Gislane aqui, come... a Gislane fala do Malone, né? Esse eu já passei, falando que o Alonso ficou todo orgulhoso dos crias da base. Ficou mesmo. Ficou... Foi bem legal ele lá no pódio Fábio Cavalcante falando que vai forçar o apelido do Bruno Marrone até virar. Continue aí, Fábio, no chat. Sem problema. Algum. Não, Gabriel Malone Fonseca.
1: merece mais.
0: <risos>
1: Zane Malone merece respeito.
0: Olha só. Gabriel Fonseca falando que o Borboleta tá demais. O, o nosso Esse botonista. é o apelido do
1: Borboleta na internet, gente. Pessoas ah, bom, de então, Borboleta. Tá
0: e, o, e o Christian comentando aqui. Eu não tô iludido com o Borboleta, não. Só gostaria de saber quem vai vencer o primeiro campeonato. Max ou Gabriel. Olha, o brasileiro não pode dar um centavo de empolgação que ele já chega daquele jeito.
1: Cara, a Fórmula é, 3 termina em Monza, então eu espero que seja o Bortoleto, porque eu não quero ele chegar em Monza com o Verstappen já campeão da temporada. É,
0: pois é. O... Oh, o Christian perguntou aqui, vamos voltar, estamos com hora e 40 já vamos encerrar, mas antes disso, o que o Christian pediu para fazer uma pergunta no chat sobre Fórmula 1, vou até colocar... E vale a gente comentar sobre isso rapidamente, né? Porque havia expectativa durante a última semana, né, Beatriz? de Que o Drogovic pudesse correr, acabou não se concretizando, o Stroll correu. E aí o Christian fala, tem a impressão de que o Drogovic está fazendo um networking muito bom, com várias amizades, ficando, entre aspas, amigo das pessoas certas. Além disso, ter corrido bem, no caso, na pré-temporada. E aí o Christian pergunta se isso faz com que ele tenha uma vaga, nas palavras dele, praticamente garantida ou já encaminhada para 24, não acredito muito nisso, Christian, mas antes vou deixar para a Beatriz para ela comentar.
1: Não, eu concordo com você. É... Para mim, a situação do Drogovic é o seguinte, o Drogovic demorou muito para se mostrar para o mundo. Quando o Drogovic surgiu na Fórmula 2 em 2020, aquela temporada que ele chega com a MP e ganha a corrida sim, 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 sim. e fica no top 10... As pessoas que estavam por trás da carreira do Drogovic não deixavam ele aparecer para o mundo. E isso atrasou muito o Drogovic. Lá em 2020, ele teve chance de ingressar em academia. E ele não quis. Muito por conta do gerenciamento. A gente sabe que isso passa muito por outras pessoas. E aí, quando o Drogovic começa a mostrar para o mundo que foi ali no seu terceiro ano, que ele já chega muito contestado na, na Fórmula 2, porque os terceiro têm essa condição de chegar muito pressionados para assim, serem campeões, Porcher vai viver isso durante o ano todo. Enfim. É, foi um pouco tardio. O Drogovic ele não conseguiu se colocar no lugar certo, na hora certa. É diferente do Sargent, que foi muito contestado, mas que ele está na Fórmula 1 hoje porque ele esteve no lugar certo, na hora certa. É diferente do Drogovic. É, talvez, a única coisa que me dá uma esperança de talvez o Drogovic tá, estar na Fórmula 2, da Fórmula 1, desculpa, em 2024, é a questão da AlphaTauri. Se ninguém da academia convencer, que eu acho muito difícil, o Drogovic teve conversas com o Helmut Marko. então talvez, quem sabe, ele não seja uma opção que é sempre bom salientar que o Drogovic não tá preso na Aston Martin, igual alguns pilotos de academia acabam ficando com suas equipes. É, o contrato dele é bem redondo sobre isso. Mas eu acho que, por mais que esse networking é, coloque ele em evidência, tem pilotos hoje que tem preferência. Por exemplo, em 2024 para 2025, eu acredito que tem muita chance de se para por campeão ele pegar a vaga do Joe, se o Joe não desempenhar bem já para essa transição, porque a partir do ano que vem já não é mais Alfa Romeo, é Sauber, e ele é piloto Sauber. Então, assim, tem muita essa questão também dos pilotos estarem no lugar certo, na hora certa, com o Drogovic deu tudo errado nesse sentido. Ele não soube estar nos momentos certos e agarrar as oportunidades. Não coloca essa culpa nele, tá? porque o menino é, é um, era um garoto quando surgiu a oportunidade. Então, isso também é muito culpa de quem estava por trás da carreira dele. Mas tem que ter esperança, porque, para mim, o Drogovic hoje é a maior esperança do Brasil na Fórmula 1 é, nos próximos anos. É um baita talento, merecia, sim, estar na Fórmula 1. Mas a gente sabe que a Fórmula 1 hoje não é só você ter talento e você ser campeão da Fórmula 2. Você precisa de muita coisa. E esses, essas coisas externas, além do talento, faltaram muito para o Drogovic.
0: É, eu concordo plenamente com você. Acho uma coisa que eu sempre bati aqui, né? Sobre campeões da Fórmula 2 terem que estar na Fórmula 1. Eu sou completamente a favor do Drogovic ter subido, acabou não acontecendo. E tem uma coisa que a gente sempre toca, né, Beatriz? A Filanda, você mesmo citou o Portier. Um ano que o Drogovic fica como piloto de testes é um ano que a Fórmula 2 continua, a Fórmula 3 continua, e a galera vai se destacando, vai ter um campeão, vai ter um apadrinhado, e o pessoal vai começar a subir. Tipo, se o Porsche é campeão, tipo, ah, legal, o Drogovic lá em 22, ah, beleza, bacana, mas o cara da vez agora é esse aqui. E aí vão Sim. subindo outros na frente dele, e quando vê, o cara perde a oportunidade. E tem também o adendo, né, que vale ser pontuado, sempre ser pontuado, eu particularmente sempre vou tocar nessa tecla, que o Drogovic ele tem um problema, né? Ele está numa equipe que um dos pilotos é filho do dono. Né? Então, assim, se o Drogovic corresse agora no Bahrein e ganhasse o GP do Bahrein, ganhou, o Drogovic venceu a corrida, um monstro e tal. A vaga do Stroll não ia ser ameaçada, o Stroll podia voltar quando ele quisesse, que não ia dar problema nenhum. Então, o Drogovic ainda tem que lutar contra isso, né? Mas vamos torcer para que ele consiga fazer esse networking, como o Christian falou, e, e consiga algo bom para o futuro. No momento em que estamos chegando aqui a praticamente uma hora e 45 de live, hoje falamos, hein? Hoje a gente falou uhum. muito. Abertura do, da temporada Rende, Fórmula 2, Fórmula 3, muito assunto e passamos por todos eles. Deixar aqui um agradecimento, né? Para o nosso Christian, né? Que está aqui sempre com a gente, Christian Beira, Gislane Gomes, Gabriel Fonseca, Fábio Cavalcante, é, quem mais? Deixa eu ver aqui, Sérgio Filho, o Rubens do Boletim do Paddock. É, lá no começo o, o Ser Ariedo a Gabriela e Cristina que esteve aqui no começo também, uma galera colou hoje aqui no chat com a gente, contribuiu, fez essa live render aqui nos comentários e a gente agradece muito, continuem participando toda segunda aqui no YouTube, 9 da noite do Pete Grid e no seu agregador favorito de podcast, quando você quiser ouvir durante a semana. Dona Beatriz Barbosa, comentários, destaques finais, alguma coisa que você queira pontuar para a gente fechar esse episódio 46?
1: Olha, apesar da dominância da Red Bull nesse começo de temporada, eu realmente estou ansiosa para ver alguns pontos específicos, especialmente os estreantes. E igual eu falei, o meio do pilotão, acho que tem muita gente para evoluir. Eu quero ver quando a Red Bull vai parar de mexer no seu carro, de atualizar o seu carro devido às punições, como que as equipes vão conseguir tentar alcançá-la. Eu acho que a gente não tem que jogar... É, não, já acabou, entrega o, o troféu. É claro que a Red Bull chega com uma larga vantagem, mas eu acho que... É a maior temporada de todas. A gente tem mais 22 corridas pela frente. Então, tem muito que acontecer. Tem muito carro para quebrar, tem muito piloto para bater, tem muito azar para acontecer. Então, acho que não, não vale desistir da temporada como um todo, porque o começo foi tão dominante para uma equipe só. E em relação a quem não tá com saco para ver essa dominância da Red Bull, venham para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3, porque ela sempre, <risos> sempre, sempre tem competição. Sempre vai ter alguma emoção, é muito difícil passar batido no final de semana da base. E também para conhecer melhor, eu acho que é muito interessante para quem tem tempo, tem um interesse, acompanhar a base, porque aí você. O, o cara chega na Fórmula 1 com você tendo um bom embasamento sobre a carreira dele, para poder realmente é, julgar, né? Quem tá chegando, quem tá saindo, enfim. E é isso. O episódio rendeu bastante um final de semana. É, dentro do esperado, mas muito movimentado e fazia muito tempo que a gente não fazia pós-corrida. Temporada começou oficialmente e espero todo mundo na próxima semana. Boa noite, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui.
0: É isso, mandar um abraço aí o nosso Maurício também que hoje não pode estar presente, Sim. mas semana que vem estará conosco. Semana que vem não temos corrida, essa semana não temos corrida, né, então segunda ainda teremos, vamos debater as pautas, mas sempre tem assunto a gente comentar no pré-GP da Arábia Saudita, e antes da gente fechar de vez, Beatriz, o Christian falando aqui, o Christian gosta de uma provocação, né? Falando no final, achei que tinha que falar um pouco mais da McLaren, gosto de escutar vocês sobre essa equipe. O Christian gosta de provocar a Beatriz, cara, é muito bom.
1: Nem dá mais. Em breve apareceria <risos> aqui toda segunda-feira uniformizada de Juris Costa Piafri, aguardem
0: aguarde em relação ao, aos estágios do luto a Beatriz já chegou no na aceitação né já passou por negação por raiva barganha depressão agora já aceitou né entendeu que vai ser isso aí é,
1: é vergonha vai humilhação aceitos aqui ó preparada
0: muito bem, é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final. Sigam conosco, sigam-nos nas redes sociais, Instagram e Twitter, do Pit ao Grid, no seu agregador favorito de podcasts, pesquisando por Pit ao Grid, e aqui no YouTube também. Você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e recebe aí sempre que estivermos aí ao vivo a notificação. Segunda-feira, nove da noite, semana que vem estaremos aqui também para comentar o que tivermos de pauta da Fórmula 1 e o pré-GP da Arábia Saudita beijo para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Nos vemos semana que vem. Tchau. Do PIT ao GRID. Um podcast semanal sobre Fórmula 1. Inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.